2: Und Carlo Masala, ebenfalls von der
3: Universität der Bundeswehr in München. Wir sind zurück aus der Sommerpause.
1: Yay. <lacht> Die Begeisterung in der Grund Runde hält sich so in Grenzen.
0: <lacht> La rentrée, wie der Franzose sagen würde. Diese Folge zeichnen wir auf am 12. September 2023. Und gleich vorweg noch ein Hinweis. In diesem Jahr wird es noch zwei besondere Folgen geben. Mehr dazu erzählen wir am Ende. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat natürlich keine Sommerpause gemacht. Und wir werfen deshalb einen Blick auf die Lage dort, auf die Entwicklung und ein bisschen auch, wie es weitergehen könnte, sollte, müsste. Der Bundestag dagegen hat seine Sommerpause beendet und gleich mit Hardcore-Themen begonnen, nämlich den Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr. Da interessiert uns natürlich, was das für den Verteidigungsetat und damit zusammenhängt für das Sondervermögen Bundeswehr bedeutet. Das wird unser zweites Thema. Aber zunächst zur Ukraine. Carlo war gerade da. Ja,
3: es war interessant. Und? Ich bin von der... Ähm Yalta Strategy Group, das ist so eine ja, Vereinigung, ich sag mal, wo Elder Statements ähm, im Board sind und die schon sehr, sehr lange mit Blick auf die Ukraine, aber auch mit Blick auf Ost- und Mitteleuropa Veranstaltungen machen, äh, bin ich zu einer Konferenz nach Kiew eingeladen worden, die, ich sag mal so, von den Teilnehmern her sehr hochrangig war, sehr USA-lastig, aber auch so, ich sag mal, Boris Johnson war da zum Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, das ist
2: lustig, weil du sagst, einerseits hochrangig und dann <lacht> du schon.
3: Und wir sind natürlich mit dem berühmten blauen Zug, mit dem jetzt auch äh, Annalena Baerbock gestern in Kiew angekommen ist, sind wir gefahren. Ähm, weil man ja halt in, nach Kiew nicht fliegen kann. Ähm, wir waren in Kiew zwei Tage jetzt auf dieser Konferenz. Ich habe dann ähm, sehr viele versucht, sehr viele Leute in Kiew zu, zu sprechen die in der einen oder anderen Form sozusagen mit diesem Krieg befasst sind. Das war so der Rahmen, äh, wo ich da war. Zwei Tage. So.
2: Ja. Es gibt aus meiner Sicht drei äh, Dinge, die wir im Sinne des den Faden wieder aufnehmens nach dem Sommer, ähm, den wir uns widmen sollten. Das eine ist die Frage, wie steht denn eigentlich die ukrainische Gegenoffensive? Das andere ist diese ganze, ich würde fast so weit gehen zu sagen, Konfusion um die Äußerung Zelenskis, was die Halbinsel Krim angeht und die Frage, ob die denn jetzt nach wie vor aus offizieller Sicht in Kiew militärisch zurückzuordnen ist oder ob man möglicherweise versuchen will, es auf politischen Wege irgendwie zu lösen. Also mit Punkt zwei meine ich explizit auch alles andere, was sich um das große Schlagwort Verhandlungen dreht. Und drittens die Frage äh, Waffenlieferung, die wir vermutlich sehr kurz abfrühstücken können. Aber ähm, ja, ich meine, du warst jetzt nicht an der Front, aber du hast vermutlich interessante Gespräche geführt, mhm. die dich auch nochmal ähm, vermutlich zu einer Einschätzung gebracht haben, wie der Stand der Gegenoffensive ist. Also, wie ist es denn? <lacht> Jetzt mal nur aus den Gesprächen,
3: die ich in, in der Ukraine hatte. Ne? Und da ist natürlich klar, sage ich mal, dass bei bei, dass bei vielen Äußerungen, ich habe ja versucht auch mit vielen Offiziellen zu reden, natürlich so ein äh, ukrainisches Gegennarrativ mir mitgeteilt wird über die die Gegenoffensive. Ne? Ich sag mal so die 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 zwei interessanten Sachen und da kann ich da können wir dann mal damit beginnen. Ähm, es gab ein Panel mit Budanov dem Leiter des militärischen Geheimdienstes äh, der Ukraine.
0: Mhm. Der ist gerade befördert der worden. Ist,
3: genau, der ist zum Jahrestag irgendwie des militärischen Geheimdienstes dann zum Generalleutnant befördert worden. Der Typ ist 37 Jahre alt. Ähm, könnten sich ja mal einige Bundeswehrsoldaten <lacht> fragen,
0: was sie, in welchem Dienstrang sie mit 37 waren. Oh, mach das fast bitte nicht auf. Es <lacht> gibt nur Ärger <lacht> über Verwendungsaufbau <lacht> und so weiter.
3: Ähm, ich fand die Äußerung von Budanov interessant, dass er sagte, und das, das spiegelt ja sozusagen auch etwas wider, wie wir auf diese Gegenoffensive gucken, der sagte, er wäre immer so irritiert, dass alle auf die Gegenoffensive schauen würden und glauben würden, dass diese Gegenoffensive ihren Schwerpunkt im Süden habe. Mhm. Und aus seiner Sicht heraus hätte die Gegenoffensive ihre Schwerpunkte überall in der Ukraine. Und wir gucken ja auf diese Gegenoffensive hauptsächlich so, dass wir sagen, das, was die Ukrainer im, im Osten veranstalten, also ich sag jetzt mal mehr oder weniger rund um Bachmut ne, und anderswo, hm. das ist hauptsächlich, um russische Kräfte zu binden, die, damit diese nicht äh, in den Süden geschickt werden können. Und der Schwerpunkt liegt im Süden. Budanov sagt, es gibt keinen Schwerpunkt in dieser Gegenoffensive. Das ist eine komplette Gegenoffensive, die sowohl im im, im Osten als auch im Süden stattfindet.
2: Im Grunde ist es ja auch der Vor der Vorwurf wiederum, den die U Zumindest einige in der US-Administration dann oft noch anonym der Ukraine machen, mhm. dass sie eben ihre Kräfte nicht bündeln und nicht versuchen, im, im Süden jetzt einen Schwerpunkt zu setzen und da genau. wirklich voranzukommen. keine
3: Hauptstoßrichtung machen.
2: Ja. Das zweite, was ich interessant fand und das
3: sozusagen als Einstieg, wie gesagt, das, das ist äh, auch Budanov gewesen, der gefragt worden ist von der Moderatorin auf diesem Panel, über die, die Dauer dieses Krieges und dass man sich ja darauf einstellen müsste, dass das ein langer Krieg werden wird. Und das ist ja auch so ein Narrativ, das sich bei uns sozusagen so festsetzt. Ähm, der sagte, also er, er würde das nicht verstehen, was die Leute mit lang meinen würden. Wenn die Leute sechs bis neun Monate mit lang verstehen würden, dann würde er sich dem anschließen, dass das ein langer Krieg werden wird. Der hat also sehr detailliert, ist er darauf eingegangen, wie er zum Beispiel Russland und die Frage von Sanktionen, Waffenproduktionen, Bruttoinlandsprodukt sieht ähm, und hat relativ, also so, so, sozusagen aus seiner Perspektive, relativ dezidiert argumentiert, dass es der russischen Föderation ähm, mit dem kommenden Jahr richtig schlecht gehen wird in allen Indikatoren und dass das natürlich für die Ukrainer eine äh, ne große Chance bietet. So.
1: Also hat er dann quasi suggeriert, dass der Krieg nächstes Jahr irgendwie vorbei sein kann oder was meinst du mit dieser langen... Also
3: er hat sich darauf nicht dezidiert äh, eingelassen, aber wenn er halt so sagt, auf die Frage langer Krieg, und wir verstehen halt unter langen Krieg, das wird noch ein Jahr oder zwei oder noch länger dauern, sagt er, naja, wenn man unter langen sechs bis neun Monate versteht, wird es ein langer Krieg. Also er rechnet, das ist zumindest die Message, mit einer wesentlich kür kürzeren äh, Kriegszeit, als wir es tun. Naja, das ist ja Teil ja. der psychologischen Kriegführung. Hm. Ne? Genau, das sage ich ja. Ich hm. sage ja, was ich aus der Ukraine wiedergebe, ist natürlich etwas, was sozusagen... Ähm, wo, wo, wo Messages natürlich gedroppt werden, die man mit nach Hause nehmen ja. soll. Deswegen muss man das mit Vorsicht genießen. Wenn wir auf die Karten gucken und wenn wir auf das schauen, was sich gerade auf dem Schlachtfeld bietet, dann muss man ganz einfach sagen, dass wir momentan in einer Situation sind, wo zum Teil, ich sag jetzt mal, ukrainische Kräfte die zweite Verteidigungslinie im Süden durchbrochen haben, aber nur zum Teil und ungefähr zwei bis drei Kilometer hinter dieser Linie operieren. Mhm. Es ist halt so, dass zwar diese zweite und dritte Verteidigungslinie schwächer besetzt ist als die erste Verteidigungslinie, aber das heißt nicht, dass sozusagen mhm. diese Durchbrüche schneller und entschiedener sind. Die Ukrainer kämpfen mit den gleichen Problemen, mit denen sie es seit Beginn dieser Gegenoffensive zu tun haben. Das sind Minen, das sind halt äh, diese Drachenzähne, das sind relativ gut befestigte Verteidigungslinien, Sie haben ihre, ihre Angriffsachse im Süden verbreitert, das muss man ganz einfach mal feststellen. Mhm. Und die Frage ist sozusagen, was wird in den nächsten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Tagen passieren? Und das, glaube ich, lässt sich sehr schwer äh, einschätzen.
0: Also, Aber sag mal eben hier, wo du sagst ja. 30 bis 50 Tage, es gibt ja auch die ersten Stimmen, die sagen, jo, 50 Tage und dann ist vorbei, weil dann Wetter schlecht. Kam das zur Sprache?
3: Ja, das kam zur Sprache und das wird überall dort in der Ukraine verneint. Ja. Und was man sozusagen sehr stark findet, ist der Ausdruck von Deep Battles. Also die reden immer von Deep Battles. Was bedeutet sozusagen, wenn du jetzt mit, mit, mit Radfahrzeugen nicht mehr weiter kannst, ne? hm. weil halt zu viel Schlamm ist, heißt das nicht, dass die Schlacht vorbei ist weil es weiter umgehen wird, russische Logistik zu zerstören, hinter den russischen Linien zu operieren und dazu brauchst du nicht unbedingt Radfahrzeuge. Hm. Und da ist sozusagen die Frage, wie weit können sie ihre Artillerie nach vorne schieben? Weil man muss ja sagen, interessanterweise, das sieht man bei, bei, bei der Deep State Map sehr schön, im Süden haben die Ukrainer mittlerweile in vielen Bereichen äh, Parität in der Artillerie erreicht mit den Russen, beziehungsweise sozusagen haben sie sogar einen Vorteil gegenüber den Russen. Aber Parität, das heißt, diese Parität was die Zahl der Geschütze angeht, was die Zahl der Geschütze nicht was angeht, die genau. Munitionsmengen angeht. Nein, nicht was die Munition, was die Zahl der mhm. Geschütze angeht. So, das heißt, wenn es denen gelingen sollte, ihre Artillerie weiter nach vorne zu bringen, dann sind sie natürlich in der Lage, auch weiterhin, ich sag mal, russische Installationen unter Beschuss zu nehmen, russische Artilleriesysteme unter Beschuss zu nehmen, ohne dass sich mechanisierte Verbände groß, wenn sie Radfahrzeuge haben, bewegen müssen. Also dort ist, ist die Rede immer von Deep Battles. Und das hat mich ein bisschen daran erinnert, ähm, an, es gibt in, in der alten sowjetischen Militärdoktrin dieses Konzept, ich glaube, das heißt Deep War. Und das zielt genau darauf ab. Das ist zwar das Gefecht der verbundenen Waffen, aber letzten Endes geht es immer einher mit Zerstörung von Logistik und äh, Installationen des Gegners hinter den eigenen Linien. Das heißt, die rechnen nicht damit, dass der Krieg dann zum Stehen kommt, sondern nur ein Teil dieses Krieges wird nicht mehr stattfinden, wenn der Boden zu schlammig ist.
2: Und sie schauen vor allem nicht nur auf zurückerobertes Gelände, ja, sondern sie sagen, was passiert da hinten drin. Genau, das ist der Punkt. Ja. Der große Unterschied zwischen, wie einige
3: auf diese Gegenoffensive schauen, nämlich auf Territorium, wo man letzten Endes sagen muss, naja, wenn wir unser Territorium anschauen, hat die Ukraine jetzt noch nicht so viel zurückerobert in den letzten drei Monaten. Und die Ukrainer und andere auch sozusagen im Anführungszeichen Westen sagen, naja, Territorium ist jetzt erstmal nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, die Russen so weit zu schwächen, dass du irgendwann mal Durchbrüche erzielen kannst. Was dem entgegensteht, ist natürlich die Tatsache, dass die Russen, anders als bei der ersten Gegenoffensive, sehr bemüht sind, ihre Positionen zu halten. Also die Vorstellung, dass da eine Front zusammenbricht, das kann man sich, glaube ich, komplett abschminken. Das wird erstmal auf lange Zeit nicht passieren, ähm, sondern man sieht die Bemühungen der, der russischen Streitkräfte, Streitkräfteposition nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag zu halten, aber so lange zu halten, wie es geht. Und deshalb ist diese Gegenoffensive auch zäh, langsam und geht natürlich bei den Ukrainern mit einem hohen Blutzoll einher.
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt zum zum Stichwort Deep Battle und, und hinter der Front, eine Veränderung, die wir ja jetzt auch gesehen haben, sicherlich seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber auch einfach in den letzten Wochen, sind ja diese sehr, sehr stark vermehrten Angriffe der Ukraine auf russisches Territorium und zwar mhm. sowohl auf Militärinstallationen, Nachschubwege, ähm, äh, Arsenale, also Depots, äh, Munitionsdepots etc., aber eben auch auf auf die russische Hauptstadt und und andere Städte. Das ist ja so ein bisschen, also es ist zu viel gesagt, dass es jetzt die zweite Front in der Offensive ist, weil so groß ist es dann doch wieder nicht. Aber es ist eben schon klar, dass es da wohl eine, eine Veränderung in der Taktik gegeben hat. Und das ist eben auch eine Art von Angriffe, die ja auch im Winter weiterhin ja. stattfinden kann. Also das hat die Ukraine jetzt vor allen Dingen mit mit Drohnen, gerade selbstgebauten Drohnen ähm, durchgeführt und ich würde jetzt mal, also das ist eine politische Entscheidung, kann sich natürlich auch morgen anders entscheiden, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das eher mehr wird als weniger und das kann man ja eben auch weiterführen, wenn wenn es an der Frontlinie vielleicht eben wegen Schlamm nicht mehr vorangeht.
2: Ja,
3: absolut richtig.
2: Ja, also <lacht> mir ist vielleicht wichtig, nochmal ganz explizit rauszustreichen, dass wir hier wirklich erstmal nur verschiedene Lesarten präsentieren davon, wie man eben die aktuelle Situation interpretieren kann ich glaube, das Einzige, was man sehr sicher sagen kann, ist, dass es sich nicht um ein Putt handelt. Mhm. Es gab ja schon vor vier Wochen oder so Texte, wo es hieß, da ist ein Putt und ähm, da, ja, mit dann Argumenten, die sich daran anschlossen, was man daraus jetzt eben zu folgern habe, dass eben dieses Putt sich eingestellt habe. Das ist kein Putt, das können wir, glaube ich, mit Bestimmtheit sagen. Aber wie es weitergeht, ist wirklich sehr schwer zu sagen. Ich meine, es gibt zum einen, ich bin da tendenziell, also ich bin grundsätzlich bei dir, Carlo, was die Frage angeht, ob man sich da aus dem Fenster lehnen sollte und irgendwelche Prognosen abgeben. Die Antwort lautet nein, es ist wirklich extrem schwer zu sagen. Ich will nur quasi aufzeichnen, wie es gehen könnte. Es könnte natürlich sein, und das ist so ein bisschen die Lesart, die zurzeit auch relativ viel vorgetragen wird. Dadurch, dass eben diese zwei Verteidigungslinien schon durchbrochen sind, dass Russland zum Teil sehr viel so Vorwärtsverteidigung gemacht hat. Die haben ja nicht nur in den Gräben gesessen und aus diesen defensiven Positionen heraus verteidigt, sondern haben auch Gegenstöße gemacht und so. Zum Teil in einem Ausmaß, dass man sich wundert und dass einige sagen, dass das ein Fehler war und man sich fragt, warum das so angeordnet wurde. Leute, die ganz viel spekulieren möchten, sagen, das liegt an Putin, der das alles sozusagen direkt vom Kreml aus so befiehlt. Das war sehr verlustreich für die russische Seite. Und diese Lesart ähm, sagt eben, zwei Verteidigungslinien sind überwunden. Und wenn man erstmal da durch ist, sind hinten ja keine Minenfelder mehr, weil dann hätten die Russen ja im Grunde ihr eigenes Rückzugs- und Logistikgebiet vermint. Das heißt, ab dem Punkt, wo man durch ist, geht es schneller. Also es gibt eine Variante, die sagt, wenn dieses extrem zähe sich da durcharbeiten mal vorbei ist, dann sozusagen wie so eine Art Dammbruch fließt es schneller dann könnte man unter Umständen das, sich vorstellen, dass viele Kilometer vorgedrungen wird in diese Landbrücke rein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das mehr noch erreicht, ist aber, glaube ich, doch von den allermeisten als extrem gering eingeschätzt. Also das ist die eine, würde ich sagen, vielleicht eher optimistische Lesart, die die nächsten drei, vier Wochen beschreibt. Und ich glaube, die andere, die ich auch für möglich halte, ist eben, dass wir tatsächlich uns dann doch irgendwann in einem Part wiederfinden, wo es eben wirklich keinen Zentimeter mehr weitergeht für die Ukraine und wo auch diese ganzen ja Deep Strikes, diese Schläge ins äh, hinter der Front nicht diese Wirkung haben, ähm, die man sich von ihnen verspricht, nämlich dass halt irgendwann tatsächlich die russischen Linien da zusammenbrechen. Das wollte ich nur nochmal sagen, so in diese beiden Richtungen äh, kann es gehen und es ist wirklich unseriös zu sagen, ich weiß, es wird so kommen oder ich weiß, es wird so kommen, mit dieser Ungewissheit muss man halt leben und man muss eben gucken, aus dem, was man wissen kann, sozusagen die richtigen Schlüsse zu ziehen und die beste Beschreibung zu liefern von dem, was wir sehen. Aber wie das in vier Wochen ist, also niemand kann das seriös. Ich kann
3: sein. Frank absolut nicht widersprechen, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil ich jetzt die letzten zehn Minuten keine Internetverbindung
0: hatte und deswegen nicht so weiß, was er <lacht> gesagt hat. Das ist doch schon mal ein gutes Argument. Das können wir eigentlich so lassen. Äh, aber äh, Carlo, ich wollte dich jetzt noch fragen, du ähm, redest ja auch viel und hast gesagt, 40 bis 50 Prozent Siegeschance der Ukraine, so wirst du jedenfalls zitieren. Nein, das habe ich nicht gesagt, das hat die Presse falsch wiedergegeben. Gut, ich, dann wollen wir das klären. Ich bin gefragt worden,
3: es gibt diesen Bericht, ich glaube in der New York Times, wo der Chefanalytiker der Defense Intelligence Agency äh, sich geäußert hat. Und der gesagt hat, er gibt den Ukrainern eine 40- bis 50-prozentige Chance, dass diese Gegenoffensive noch in einen Erfolg wird. Und ich bin gefragt worden, was ich davon halte. Und in der Offenheit, also nicht, weil es der Münzwurf ist, so nach dem Motto 50 Prozent heißt sie verlieren, 50 Prozent heißt sie gewinnen, sage ja. sag ich, ja natürlich, es sind alle Voraussetzungen gegeben, dass das Ding noch zu einem Erfolg wird. Aber der Punkt ist natürlich, und ich weiß nicht, ob Frank das jetzt gerade eben äh, erwähnt hat, weil, wie gesagt, ich hatte keine Internetverbindung. <lacht> Das ist ja etwas Dynamisches und wir sehen ja, dass in vielen Punkten die russische Armee natürlich auch gelernt hat aus den Fehlern, die sie gemacht hat in den letzten 18 Monaten hm. und ja. die Voraussetzungen sind alle gut gegeben, wenn du dir die Karte zum Beispiel anguckst, ne, dann siehst du bei, also bei Tokmak noch eine gut ausgebaute Verteidigungslinie und ich würde argumentieren, zum Beispiel die Ukrainer müssen nicht Tokmak einnehmen, um diesen Eisenbahnverkehrsknotenpunkt zu unterbrechen sondern den kannst du auch schon, wenn du auf die Karte guckst, östlich von Tokmak unterbrechen, ohne dass du den Kampf um die Stadt machst. Und danach ist relativ viel freies Feld. Aber der Punkt ist, wie reagieren die Russen? Was wird sozusagen die Taktik der Russen sein? Und von daher kann man das überhaupt nicht einschätzen. Ich sage immer nur, die Voraussetzungen sind gegeben, dass das Ding noch relativ erfolgreich werden kann. Ich würde immer sagen, wir werden nicht den Durchbruch zum Asowschen Meer sehen. Den werden wir nicht sehen. Aber wenn sie weit genug runterkommen, reicht das auch schon, wenn ihre Artilleriesysteme und die Raketenwerfer in die Nähe der Krim kommen, also in die Reichweite der Krim. Würde schon reichen. Und diese diese Voraussetzungen sind gegeben. Aber das heißt nicht, dass es passieren wird. Bei
0: Voraussetzungen kommen wir doch eigentlich schon an diesen anderen Punkt. Voraussetzungen hängen ja sehr stark damit zusammen, was aus dem Westen weitergeliefert wird und was neu geliefert wird.
3: Da wollte ich nämlich gerade drauf einsteigen. Ich fand das super interessant, dass auf dieser ganzen Konferenz und auch bei den Nebengesprächen und vielleicht liegt es ganz einfach daran, dass diese Fragen ähm, F-16 geklärt sind. Also, Taurus war kein Thema. ja? Das Auch, war nirgendwo obwohl, ein Thema. Obwohl
0: Kuleba ist ja, also der ukrainische Außenminister, beim Treffen mit äh, Baerbock nochmal gesondert angesprochen hat. Also, es Absolut ist schon richtig. noch Thema für die Ukraine. Ja, nein, ich, ich rede von der Konferenz, ja. ich rede nicht von Kuleba. Also
1: Taurus, ne, nur für die Zuhörer und hm. Zuhörerinnen, die das nicht jeden Tag machen, sind die deutschen Marschflugkörper, die die Ukraine gerne hätte. Deutschland, ähm, in der Art und Weise, wie wir das ja eigentlich für jede Lieferung ähm, gesehen haben, denkt gerade drüber nach, zieht sich am Ende... Liefern sie wahrscheinlich ähm, sowieso wichtig, vor allen Dingen ist zu sehen, dass die Franzosen und die Briten schon ähnliche Systeme geliefert haben in der Vergangenheit. Aber ja, also das ist quasi die aktuelle Diskussion nach den Panzern und all den anderen Dingen, die wir hatten. Und äh, Annalena Baerbock war ja auch gerade in Kiew und wurde da auch spezifisch nochmal nach Taurus gefragt.
3: Was dort ein Thema war, bei all den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das Problem von Lancet.
2: Hm. Also das, das sind russische Drohnen wo die Ukrainer ein extremes Problem haben, die zu abzuwehren. Also Einwegdrohnen so, ja. Die die haben eine Sensorik und die schwirren oben rum und suchen Ziele und dann stürzen sie sich da rein.
1: Die sogenannten Kamikaze Drohnen. Ja. Aber eben nicht die Iranischen.
3: Das ist ein Thema halt sozusagen, was denen wirklich Kopfverbrechen bereitet, weil sie nicht wissen, wie mhm. sie das in den Griff bekommen sollen, weil die die Produktion hochgefahren haben ja. ohne Ende von den Dingen. Dann das Zweite und das hängt natürlich auch mit äh, Lance zusammen, ist ist immer so schön gesagt worden, this war is a jamming battle.
1: Mhm. Ja? Mhm.
3: Und da die Kapazitäten zu erhöhen, ist ein Anliegen der Ukraine. Elektronische Kriegsführung. E elektronische Kriegsführung. Genau,
1: this war is a jamming battle, es geht darum, ähm, gerade eben, äh, also fliegende Systeme, Drohnen insbesondere, zu stören mit eben elektronischen Maßnahmen.
3: Genau, und da sind die Russen relativ gut geworden in der, in der letzten Zeit. Ja. Ukrainer machen das auch, aber sehen sozusagen die Notwendigkeit, da wesentlich besser zu werden. Ja. Und der dritte Punkt ist der altbekannte Punkt, die, auf den wir auch immer hingewiesen haben. Also neben diesen ganzen fancy Systemen, Munition, 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 Munition Ersatzteile, Munition. Ersatzteile, Ersatzteile. Ja, Also über F-16, über Taurus, das wurde jetzt nicht so dick thematisiert, mhm. äh, sondern eher diese Fragen, also diese Lancet-Geschichte ist etwas, was die umtreibt. Weil sie nicht wissen, wie sie das in den Griff bekommen und weil es äh, den eigenen Verbänden, doch erhebliche Verluste zufügt.
2: Naja, aber ich war, wie man das in den Griff bekommt, ist einfach Gepard, ja. Brr, brr, brr. Hm. Wenn du sowas hast. Ja, aber auch so, so viele Geparden kannst du nicht liefern,
3: nee, dass nee, du sozusagen das klar. Alle, alle Verbände damit schützen kannst. Das ist das Problem. Ja.
1: Aber das ist, das ist super spannend, dass du das sagst, weil was wir in der Ukraine, das ist ja auch was ich mir sehr stark angucke, aber was wir in der Ukraine ähm, gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, ist eben wirklich dieses Katz-und-Maus-Spiel gerade zwischen eben Drohnen und Raketen und die Abwehr, der Abfangmaßnahmen. Und die Ukrainer waren ja haben da eine unglaubliche Entwicklung und Lernkurve auch gehabt. Also zum Beispiel gerade, was die Abwehr von den iranischen Einmaldrohnen oder Kamikaze-Drohnen angeht, diese Scheibe 136, die ja Russland verwendet und von denen sie ja also einen Großteil abfangen, ohne jetzt die Prozentzahl mich darauf festlegen zu wollen. Das hat die Ukraine ja extrem gut gemacht. Insofern, ich sehe die Problematik mit Lancet, habe aber da die Hoffnung, dass man das, auch das eben mit der Zeit in den Griff bekommt und ähm, entweder mit den Systemen, die man hat, oder dann auch mit anderen äh, da eine Lösung findet. Aber es gibt ganz klar dieses Katz- und Maus-Spiel. Es gibt immer irgendwie eine Seite, die gerade einen Vorteil hat und in der Lage ist, ein System in die Luft zu bringen, was die andere Seite so nicht abfangen kann. Vielleicht haben eine, zu, einige Zuhörer und Zuhörerinnen auch diese Geschichte mit der Pappkarton-Drohne irgendwie gehört. Das ist auch so ein Gimmick. Die entscheidet nicht den Krieg. Der Witz ist einfach nur, dass das ein System ist, worauf die Russen jetzt nicht unbedingt eingestellt waren. Das kann sich auch morgen wieder ändern. Und äh, insofern ja, ist das interessant, dass jetzt eben die Lancet dass die große Herausforderung aktuell ist.
3: Interessanter Nebenaspekt, weil du sagst, Lancet mit der Zeit in den Griff zu bekommen, ist natürlich das Problem, dass Zeit da Menschenleben kostet.
2: Nee, nee aber jetzt komme ich halt das, zu dem Punkt ja, -hmm. und
3: man in der Ukraine sieht, dass die... Ähm, Mobilisierungsbemühungen einfach verschärft werden. So.
1: Da wollte ich dich eh was zu fragen. Na,
3: also es gibt diese Curfew, was heißt das,
1: Ausgangssperre?
3: Ausgangssperre ab Mitternacht. Und äh, die gibt es schon lange, das ist nicht das Thema. Die war sogar früher, die war ab zehn sogar. Oder ab Anfang. 10, ich weiß jetzt gar nicht, ob zehn ja. oder Mitternacht. Nee, jetzt ist es ab Mitternacht, glaube ich. Mhm. Ähm, aber letzten Endes wird hier ganz oft erzählt ähm, von also Zivilisten und Zivilistinnen, dass jetzt wirklich das Risiko besteht, dass wenn du als, als junger Mann da äh, sozusagen erwischt wirst, dass du zunächst einmal darauf getestet wirst, ob du nicht eingezogen wirst. Ah. Also weniger sozusagen ja. als ein Vergehen gegen eine Verordnung geahndet, sondern gleichzeitig auch das Risiko immer dann besteht, dass du dann irgendwie im Rekrutierungsbüro landest äh, und eingezogen wirst. Weil bist. man ohnehin auf
0: der Liste steht oder
3: als Maßnahme? Nee, weil, weil diese weil diese Mobilisierung jetzt einfach verschärft, verschärft gemacht
1: wird. Mhm. Es ist aber ein super wichtiger Punkt, als dass ähm, ne, Michael Kaufmann ist ja einer der Analysten, im Westen zumindest, wenn nicht weltweit, der diesen Krieg am am engsten verfolgt und da am meisten drüber schreibt und weiß, würde ich jetzt auch mal sagen. Und ähm, der schrieb gerade in dem War on the Rocks-Artikel auch, dass eine der großen Herausforderungen jetzt eben auch die Reserve ist, also die menschliche Reserve. Ähm, und da habe ich mich eben auch gefragt, also der Westen liefert ja der Ukraine weiterhin viel Equipment, auch und, und Munition und so weiter, auch wenn da eben, wir kennen die Diskussion über Lieferschwierigkeiten und anderes besteht, aber was eben nicht in Anführungsstrichen geliefert wird, ähm, sind, sind Soldaten und de deswegen, Carlo, wollte ich dich das auch noch fragen, inwieweit denn das eigentlich ein Thema ist, dass... Null. Ähm, ah, interessant. Weil, weil sie noch genug haben oder, also, sorry, das klingt so, so grauenhaft, wir reden hier über Menschen, ja, die, die brutal, sterben und ja. verletzt werden, aber es ist eben leider auch die Logik des Krieges, also auch das ist eben...
2: Auch, diese, auch dieser Begriff Abnutzungskrieg, an dem man sich ja auch ja. eigentlich mehr oder weniger gewöhnt hat. Aber wenn man innehält, ist ja. es einfach, Abnutzung heißt einfach, genau. wo sterben mehr die Menschen. Die
3: ne? Menschen sterben. Es, es sind halt die Begriffe, die man sozusagen ja, ja, in der Analyse klar. von Kriegen benutzt. Ähm, ja. Der Punkt ist, und jetzt kommen wir halt wieder in den Bereich sozusagen, wo man sagt, genaueres weiß man nichts. Na? Also diese Frage mhm. Personal ist eine, über die die Ukraine komplette Operational Security gelegt hat. Du hörst immer wieder die Zahlen von 300.000 bis 400.000, die die man noch mobilisieren könnte, ja, aber ob die stimmt, ist eine völlig offene Frage. Keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Ähm, es ist, gilt weiterhin so, dass ähm, das geringere Mobilisierungspotenzial, das die Ukraine halt hat, aufgrund der Tatsache, dass das nur, was, drei, äh, 43 Millionen sind in der Ukraine, die Menschen, die dort leben, und ich glaube, 10 Millionen sind ohnehin schon weg. Oder Also mhm. die haben halt ein geringeres Mobilisierungspotenzial als die russische Föderation. Ähm, dass das kompensiert werden soll durch halt das Training, das die erfahren im Ausland. So.
2: Und also, natürlich die Überlebensraten, dadurch, dass sie zum Beispiel eben in einem Marder oder in einem Leoparden genau. sitzen mhm. ja, und dann halt Richtig. da rauskommen, lebend.
3: Ja, und natürlich, dass ein großer Schwerpunkt auch in der letzten Zeit gelegt worden ist, und das sieht man ja auch immer wieder, ähm, und das kann man, glaube ich, relativ belastbar sagen, ähm, deren Sanitätsdienst und die sanitätsdienstliche mhm. Ausbildung der Soldaten ist einfach besser. Das heißt also auch, während auch die, die Ausstattung. Ne? Ja, während viele Russen ganz einfach sterben an Sachen, wo sie nicht sterben müssten, weil halt entsprechende Tonikets und so weiter nicht nicht vorhanden sind also mhm. Sachen zum Beispiel zum zur Blutstillung zum Abbinden von Wunden und so weiter ist das bei den Ukrainern schon vorhanden deswegen sind die in der Lage ihre Leute zu retten mhm. ja
0: ich möchte mal eben kurz der eine Punkt das finde ich nämlich das wird meistens übersehen was Frank gerade gesagt hat also westliche Waffensysteme sind nicht die Wunderwaffe der Leo ist nicht der Kampfpanzer der den Krieg entscheidet aber er bietet den Soldaten ein Schutz, ein höheres Schutzniveau. Und das heißt, selbst wenn so ein Panzer kampfunfähig geschossen wird, ist die Chance, dass die Besatzung überlebt, immer noch ein Tick größer als bei älterem sowjetischen Gerät beziehungsweise russischem Gerät. Das haben
3: wir ja auch schön bei diesem Marder-Video
0: gesehen, ja. der getroffen wurde und alle zehn waren in der Lage,
3: da lebend rauszukommen. so Warum waren da, warum waren da zehn drin? oder nein. weniger als zehn, weil man acht, ne neun. acht, neun. acht neun, ja, alle neun sind da lebend rausgekommen, ja, hm. das ist in der Tat ein ja. wichtiger Punkt, ja, also die, ich meine, es gilt weiterhin bei diesem ganzen Krieg der russischen Quantität wird versucht, sozusagen Qualität entgegenzusetzen, sowohl was die Ausbildung anbelangt, was die Behandlung von Verwundeten anbelangt, sowohl was das Material anbelangt, so dass halt die Verlustzahlen so hoch sie sind, das klingt jetzt zynisch, aber sicherlich höher werden, wären, wenn es all das nicht geben würde. Ja.
1: Das ist ja meines Erachtens eine der, ähm, ja, wenn man so will, eine der, der, der Lehren, die man bisher schon aus diesem Krieg ziehen kann, nämlich genau diese Debatte um, um Quantität und Qualität. Und das ist ja was, das zieht sich ja durch alle Militärstudien immer schon. Ähm, und gerade der Westen hat ja, also eben auch schon im Kalten Krieg, Genau gesagt, wir setzen der Quantität der Sowjetunion, eben die Qualität unserer Systeme, entgegen. Und es ja, hat ja weitestgehend funktioniert, ohne da jetzt einsteigen zu wollen. Naja,
0: es wurde nie getestet, aber gut.
1: Ja, genau, aber es ging, also Rüstungswettlauf und sowas hat ja auch zumindest damit beigetragen, auch dass, dass die Sowjetunion ähm, zusammengebrochen ist. Aber das war eben so diese, diese Logik. Und ähm, was jetzt halt interessant ist, ist, dass wir in diesem Krieg sehen, auf der einen Seite. Ne? Stichwort Marder und Leopard und ähm, all sowas, sehen wir, dass diese Qualität in der Tat extrem wichtig ist und ähm, der Ansatz richtig war. Auf der anderen sehen wir eben auch in diesem Krieg, wie wichtig Masse auch ist und welche Rolle Masse spielt. Also eben diese Hunderte und Tausende von Drohnen, die da geschickt werden, es gibt diese Hochrechnung, dass zur Hochzeit die Ukraine bis zu 10.000 Drohnen im Monat verloren hat. Da sieht man, es ist nicht nur eine Frage zwischen hoher Qualitätssysteme und vielen weniger qualitativ hochwertigen Systemen, sondern wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo du auch selbst von diesen mehr so Hightech-Systemen sehr viele brauchst. Und ja, das ist meines Erachtens jetzt eine, eine interessante Entwicklung in, diesem, in dieser ganzen Qualität-Quantität-Debatte, die wie gesagt da schon ewig auch...
3: Naja, es, es gilt das, was ich vor Monaten gesagt habe, ab einem gewissen Zeitpunkt wird Quantität eine Qualität in sich selber.
2: So, genau. Und das ist genau das, was, genau was das. wir da sehen. Diese, diese Überlegenheit des Materials hat aber nicht nur was mit militärischer Effektivität zu tun, also im Sinne von eine Panzerhaubitze 2000 wiegt eben fünf ähm, Artilleriesysteme aus sowjetischer äh, Zeit auf oder so, sondern <lacht> hat eben auch was damit zu tun, dass da bestimmte politische Überlegungen mit drin sind und Wertvorstellungen. Also das hat halt auch seinen Grund, dass man halt in einer ah, ja. parlamentarischen... Demokratie Leute nur in so Gefährte setzt, die halt eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit mitbringen, dass sie die Leute lebend nach Hause tragen, weil Zinksärge eben politische ähm, Konsequenzen haben in Demokratien, ja, sprich du verlierst ganz, halt die
0: nächste Wahl. vorsichtig, also wenn ich mir die Briten mit ihren Rovern in Afghanistan angucke, dann Naja gut,
2: aber wir sind zum Teil auch völlig mit ungepanzertem Zeug in Afghanistan rumgefahren am Anfang und so weiter. Hm. Ich, ich, ich will nur, das war ich will nur sagen, ich will nur sagen, also das, das ist schon ein Unterschied im Vergleich eben zu einem zu einem putinischen Russland, wo ein Menschenleben nicht so viel zählt. Ja, also inzwischen rekrutieren ja auch die Streitkräfte aus den Gefängnissen, das was Wagner quasi eingeführt hat um einfach nur sozusagen mehr Menschen an der Front zu haben. Und das spielt sie auch mit rein. Und deswegen hat es natürlich seinen Grund, dass diese ganzen Systeme, die dann eher versuchen, Masse herzustellen, im Westen unbemannte Systeme sind und unbefraut. <lacht> ja, Also, dass die halt ferngesteuert sind und da keiner mehr drin sitzt. Und äh, die Amerikaner sprechen da immer schön von Attritable, Also, die sind im Prinzip Verbrauchsware. Die die sollen sich abnutzen. ja.
0: Worauf die Russen natürlich auch zunehmend gehen, ne? Die
2: klar, ja, 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 wobei ich meine, die 10.000 Drohnen, die die äh, Rieke meinte, nicht, dass da irgendjemand falsche Vorstellungen hat, damit sind halt Quadcopter gemeint, so wie aus dem Hobbybereich, ja,
3: ähm, also, äh, am Rande gesagt, ne, östlich, östlich von Kiew, irgendwie 60 oder 70 Kilometer, gibt es eine Drohnenschule, an der Soldaten, wenn man mich nicht belogen hat, an 70 verschiedenen Modellen ausgebildet werden, das ist ein Riesenwahnsinn, was da passiert, hm. ja, so, Also stell dir ja, ja. vor, in einer also diese, regulären NATO-Armee hast du plötzlich 70 verschiedene Drohnen, die, die da operiert werden müssen, die Leute ja. würden kollabieren.
1: Diese, diese Drohnen-Thematik, ohne das jetzt darüber machen zu wollen, aber das ist in der Tat ähm, unglaublich, wie viele Systeme und wie viele Exemplare dieser Systeme in der Ukraine ähm, eingesetzt werden. Auf beiden Seiten, aber vor allen Dingen auf der ukrainischen Seite. Und ähm, Frank sagt natürlich richtig, genau, das sind jetzt nicht 10.000 irgendwie Militärsysteme und bewaffnete Reaper-Drohnen, die da verloren gehen. Es wird eben auch wahnsinnig viel eigentlich zivile Systeme eingesetzt. Also wirklich die chinesischen DJI Quadcopter, die wahrscheinlich einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen selber haben und bei sich im Garten fliegen, ähm, die werden da militärisch eingesetzt, teilweise so wie sie sind, teilweise umgebaut. In der Regel wird das Operating-System zumindest ähm, gejail oh <lacht> also. also es wird quasi gehackt, damit es keine GPS-Daten und so weiter sendet. Ähm, die, die sind natürlich nicht dafür gedacht, dass man sie militärisch einsetzt. Aber das ist eben... Was
0: übrigens so einfach nicht ist. Also die
1: aktuelle Version können sie auch noch nicht. Also das also wurde mir jetzt ja. gesagt, ja, dass es so ein Problem ist, getan. dass ja, die, also, die letzte Version noch nicht gehackt wurde.
0: Ich war ja, das wissen ja einige ZuhörerInnen, ich war ja auf dem äh, Sommercamp des Chaos Computer Clubs, da gab es dann auch einen Vortrag von einem Menschen, der an diesem Jailbreaking der Drohnen beteiligt war. Äh, ich bin irgendwann gegangen, weil es so technisch war, dass ich nichts mehr verstanden habe. Aber der dann auch sagte, ja, wir hatten das ganz große Problem, die Drohne funkt ihre Position. Genau. Und vor allem die Position auch des Bedieners. Und der bekam dann eine Granate auf den Kopf, und das mussten wir abstellen. Und äh, das ist deutlich aufwendiger, als man so glauben ja, mag.
1: Ja, aber das ist auf jeden Fall genau das ist ein riesen, riesen Thema. Also wahnsinnig viele dieser zivilen Systeme werden eingesetzt. Und auf der einen Seite sind sie eben so fähig, dass sie. Ähm, ja, eigentlich wirklich schon für militärische Zwecke einfach eingesetzt werden können. Teilweise werden sie umgebaut, auch bewaffnet, aber jetzt nicht unbedingt das. Aber eben wichtig ist, dass sie auch so so verändert werden, dass sie eben nicht die die Operateure ähm, gefährden. Aber ja, also diese, diese Zahl ist Wahnsinn und auch nur, ne, ich weiß nicht, inwieweit das die die Hörer und Hörerinnen wissen. Also die Bundeswehr hat im momentan, ich weiß nicht, fünf oder sechs verschiedene Drohnensysteme im Einsatz und es gibt kein einziges System, von dem wir hundert oder mehr Drohnen haben. Also nur mal so die für die Größenordnung. Hm. Vielleicht
3: Frankreich. zwei Sachen noch und dann können wir vielleicht zu dem zweiten Thema übergehen. Weiß ich nicht. Ja, wir müssen über Verhandlungen reden. Ähm, also a, das nur ganz kurz. Ich war in so einem War Room und da waren Gentlemen, you can't fight in here. This is the War Room. Da waren Hunderte von Bildschirmen und ich habe mit dem Typen geredet, der sozusagen die komplette Koordination sämtlicher Aufnahmen, die Drohnen in der Ukraine irgendwo machen, bündelt damit das gemonitort werden kann. Das ist irre, das ist absolut irre. Und der Typ ist so ein typischer Nerd. Ja, also wo Jetzt du dir denkst, brauchen wir. dass der nicht in der Nase popelt und sozusagen sich zwischendurch die kalte Pizza noch reinschiebt, ist alles. Und das ist ein Zivilist, der halt aus dieser ganzen ähm, Techie-Szene kommt und das alles ja, für die Ukraine auf die Beine gestellt hat. Ja, das ist das eine. Irre. Und das zweite, weniger Irre, du siehst in Kiew total viele Kriegsversehrte, mhm. die aber dennoch Uniform tragen. Ja? Mhm. Also nicht Zivilisten, sondern die in Uniform der ukrainischen Streitkräfte sind und die, ja, die, äh, wie nennt sich das, eine Prothese haben, entweder Bein, mhm. entweder Hand den du im Gesicht ansiehst, dass sie im Gesicht getroffen wurden und dann operiert wurden, denen ein Auge fehlt, bei denen der Mund schief ist, weil sie irgendwo im Gesicht getroffen wurden dass alles operiert wurde. Also das ist schon heftig, das ist wirklich, wirklich heftig. Da bekommt man natürlich auch nochmal mit, was Krieg bedeutet. Ja, Also in der ganzen Abstraktion, wir reden jetzt über Drohnen, deswegen habe ich das gebracht. Drohnen sind so eine relativ Abstraktionsebene, da fliegt was und da macht Aufnahmen und, und wirft Sachen ab. Und du siehst halt ja. unten ähm, auf dem Boden, siehst du die Leute, ähm, ja, die von den Abwürfen von diesem System, wenn es Drohnen waren zum Beispiel, ja, Leid davon tragen, mit dem sie ihr ganzes Leben lang rumlaufen werden.
2: Ja, das sind auch ja. so Gespräche, die ich geführt habe, die wir vielleicht ja auch mal führen könnten bei einer anderen Gelegenheit. So diese Frage, da wird ja im Grunde auch eine ganze Generation und ein ganzes Land traumatisiert, was das für die nächsten 20, 30, 40 Jahre bedeutet, auch mit Blick auf Europa und das. Die Friedens- und Sicherheitsarchitekturen, die zu schaffen sind. Ich würde eigentlich tatsächlich ganz gerne noch was über Taurus fragen. Bevor wir nochmal über Verhandeln reden. Taurus? Ich dachte, wir ja. gehen
3: über Lieferungen nochmal ganz zum Schluss. Ja.
2: ja, aber ein Satz nur von mir oder eine, vielleicht eine Beobachtung und ihr sagt mir, dass ich damit aber einfach falsch liege. Ist es nicht trotzdem so, dass mit Blick auf Taurus Scholz erstaunlich ruhig geworden ist? Mein letzter Stand war, im September wird entschieden. Und seitdem habe ich keinen Piep mehr gehört, weil ich... Das hat aber nie Scholz gesagt, oder? Das hat Lindner gesagt. Weiß ich nicht, aber weil ich, ich sagt es nur, weil Riek vorhin so im Vorbeigehen sagte, ja, und es dauert halt alles länger und so. Und das stimmt ja auch, bisher war es so, wir haben uns immer extra gezielt, aber dann am Ende haben wir geliefert. Es wirkt so,
1: als würden wir immer dasselbe Prozedere wiederholen, bei jedem neuen Waffensystem irgendwie, genau. Dieselben Leitartikel. und
2: Ja, so. wir brauchen ja auch immer die gleiche Diskussion und so, genau, ja, immer das gleiche, dieselben Argumente, alles immer gleich und am Ende liefern wir dann. Inzwischen bin ich mir Taurus nicht mehr so sicher. Also es ist sehr, sehr still geworden um diese ganze Thematik. Ich, ich glaube, das große Problem bei Taurus ist weniger
3: die Frage, dass die Ukrainer das nutzen könnten, um Ziele in Russland anzugreifen. Ich glaube, das glaubt in der Bundesregierung kein Mensch. Sondern ich glaube, dass die Bundesregierung, explizit der Bundeskanzler, keinen Bock drauf hat, dass er Ziele freigeben muss und die Brücke mit der Taurus weggesprengt wird.
2: Aber er muss doch keine Ziele
3: freigeben.
1: Genau, wieso muss er denn Ziele freigeben?
3: Nach außen erkennbar wird er keine freigeben. Ja, aber
1: auch nach innen. Es
3: gibt die Vereinbarung mit den Briten, das war in der Presse drin, dass die beiden Schläge auf die Krim vom 19. und vom 21. Juli vorab von den Briten genehmigt wurden die geben die Ziele nicht ein. Sie genehmigen nur.
2: Mhm.
3: Also das heißt, die mhm. Ukrainer sagen, wir würden gerne das und das mit der Storm Shadow wegpusten.
2: Okay. Und die Briten ja, okay. sagen okay. Ja. Und, und, und Scholz so will ich, das nicht gefragt werden. Ich
3: glaube, das ist genau der Punkt. Scholz will das nicht gefragt werden. Ich glaube, es, es geht weniger um diese, äh, diese Russland-Geschichte, weil das... Äh, das kann man nicht glauben, weißt du? Also die Storm Shadow ist da, die Skype ist da. Beides Dinger, die auch Ziele in Russland angreifen können. Du, Carlo, die ich, Ukrainer ich machen es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Und warum soll das dann plötzlich mit der Taurus passieren? Die Franzosen haben ja laut Presseberichten hm. sozusagen einen Vertrag mit den Ukrainern unterschrieben, wo die Ukrainer hm. zugesichert haben, die Dinger nicht gegen Russland eins. also gegen Ziele in Russland einzusetzen. Mhm. Laut Presseberichten geben die Briten die Sachen frei. Und ich glaube, es geht um die Brücke.
2: Also zwei Punkte. Erstens, ich habe diese dreiteilige ard doku geguckt, irgendwie, ähm, die, die den, die den Titel trägt: Regieren am Limit, was so quasi in Twitter-Witz ja, sein könnte. Ja, diese also, gestern oder was? Ja, ja. Die ja, habe ich ist, auch gesehen. Ja, ja. Genau. Und ich fand die außerordentlich aufschlussreich. Ich finde, es sollten auch vor allen Dingen mal diejenigen gucken, die da immer besonders laut schreien, wie schrecklich unsere Regierung ist und wie die alle quasi gar nichts können und so. Oder insbesondere natürlich auch die Leute, die auf Scholz eindreschen und alle im Kanzleramt, was diese Waffenlieferungsthematik angeht. Weil ich finde, man sieht den Leuten da schon an, dass es sie ernsthaft sozusagen irgendwie umtreibt, so bestimmte Dinge. Und ich finde es halt immer schwierig, von der Couch aus zu sagen, was ziehen die sich so? Ich glaube, wenn man in dieser Verantwortung steckt, ist man sogar gezwungen, das doppelt zu überdenken. Ich würde immer noch behaupten, es wäre besser, sie wären 15% mehr entschlossener. Aber der Eindruck, der sich vermittelt in dieser Doku, wenn man Scholz zuhört, Schmidt zuhört und so weiter, ist halt schon, dass die extrem sich Sorge machen vor diesem Flächenbrand. Und das ist ein, das ist quasi ein Motiv, was in dieser Doku von 22 bis 23 sich über 12, 13, 14 Monate durchzieht und mehr oder weniger gleich geblieben ist im Denken von Leuten wie Scholz und Schmidt und so weiter. Und deswegen glaube ich, ähm, dieses nicht diesen Krieg sich ausweiten lassen, so dass NATO beteiligt wird und so weiter, ist nach wie vor ein absolut zentrales Motiv. Ich sage nicht, dass ich das teile, ich sage nur, das ist das, was da ja. eine Rolle spielt. Ja, aber und diese, aber jetzt ganz ein Satz. Diese Problematik, die du beschrieben hast, dieses, ich will nicht gefragt werden, ob der deutsche Marschflugkörper die Kerchbrücke zerstört, das kann man ja lösen, indem man halt einfach ein politisches Dokument aufsetzt und sagt, Kinders, wir wollen das gar nicht im Detail wissen, schießt auf die Ziele, die ihr für militärisch äh, notwendig haltet, äh, solange die nicht auf russischem Territorium sind, sind, schön. hier ist das Ding, Na, aber, viel aber der, Erfolg. Der,
3: der Punkt ist folgender, also jetzt, ob der Kanzler gefragt werden würde oder nicht, das spricht ja nicht gegen das, was du gesagt hast. Weil mhm. nämlich, wenn du eine Eskalationsangst hast, hast du die auch, wenn die Brücke weg das ist. Das Wort
2: hast du jetzt benutzt. Das habe ich mit sehr viel Mühe und die ganze Ja, Zeit. ich
3: sage es ich aber nur, ne? wenn, <lacht> wenn, du, wenn du genau diese Angst hast, ja. dann existiert die natürlich auch, wenn die Brücke weg ist, weil ja. dann wird es fucking kritisch für die Russen auf der Krim. Ja. So. Das heißt also die Frage, ob du ob du jetzt, ich sage mal ganz blöd, keine Ahnung, was in 500 Kilometer Reichweite ist, ob du irgendeine Stadt in Russland äh, damit beschießt oder irgendeine Installation in Russland oder die Brücke. Bei der Brücke kannst du genauso dann diese Angst haben, dass die russische Föderation dann sozusagen nuklear reagiert zum Beispiel.
0: Also von daher widerspricht das nicht. Ja, aber die, die Brücke kann doch auch mit mit anderen Dingen, die die Ukraine versuchen. Ja, aber wohl nicht so gut wie mit der Taurus. Ja, die taurus also, Ja,
2: Und das liegt am Pimp. Wisst ihr doch alle, ihr wisst, dass der Zünder vom Taurus Pimp heißt.
3: Ja, also die Taurus <lacht> ist wohl am besten dafür geeignet, die, Brücken <lacht> die, die Brückenpfeiler äh, platt zu machen, was die Storm Shadow nur durch einen Glückstreffer kann äh, oder die Skype nur durch einen Glückstreffer kann. Also von daher ist diese Angst, die du beschrieben hast, kann genauso für die
0: Brücke gelten. Ehe wir jetzt völlig in die Spekulation abgleiten, wir wollten noch drüber reden. Ja. Stichwort Krim. Kerzbrücke, Kim-Verhandlungen. Ja. Also es wurde ja. Hast du jetzt gerade Kim gesagt? <lacht> Nein, nee, das ist der andere. <lacht> Kim. Ja. Kim. Äh, es wurde ja Zelensky so verstanden, als hätte er oder habe er die Tür aufgemacht zu einer Verhandlung. Naja, Krim zurückerobern klappt eh nicht, also äh, können wir was anderes regeln.
2: Und das wurde, dem hat er dann aber auch schon wieder widersprochen, zwei, drei Tage. Ja, ja
0: natürlich, natürlich. Es ist, ich sage ja, es wurde so so interpretiert. Die Frage ist jetzt natürlich, Verhandlungen als solche, nach dem, was äh, Putin, ich glaube, heute in Vladivostok gesagt hat, so nach dem Motto, Verhandlungen gar nicht, weil Verhandlungen führen nur dazu, dass die Ukraine sich besser bewaffnen kann, ist dem, glaube ich, noch mal ein Riegel vorgeschoben. Ja, und weil die Ukraine gerade eine Gegenoffensive macht. Das hat er auch noch mal gesagt. Ja, genau, weil die schießen ja. Dann können wir ja nicht verhandeln, genau. die sozusagen. Bösen. die Bösen. Die übrigens
2: scheitert auf ganzer Linie auch laut Putin.
0: Ja, genau. gut, klar. <lacht> äh, aber trotzdem. Aber ja. einfach die, die Haltung der Ukraine Also es wird ja von einigen im Westen ja auch immer unterstellt, die Ukraine will ja gar nicht verhandeln. Ich glaube, dass ist, eine, ist das eine,
2: eine Unterstellung? Die Ukraine will nicht verhandeln. Also zumindest, also nicht jetzt. Die wollen jetzt nicht verhandeln, weil sie zunächst mit militärischen Mitteln genau. eine andere Verhandlungssituation okay. herstellen wollen. Ja, also ich, Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, will einer von den beiden verhandeln? Jetzt am 12. September 2023 würde ich sagen, nein. Keiner. keiner. Okay. Aber, aber jetzt
3: hm. in dem Zusammenhang habe ich die ganze Aufregung um diese Selensky-Äußerung nicht verstanden, weil sie genau ja, in, dieser, ich. in dieser Logik liegt. Also zunächst einmal würde ich jetzt argumentieren, die Vorstellung, und ich glaube, da waren wir uns auch alle einig, und die meisten sind sich da einig, die Vorstellung, dass die Ukraine die Krim militärisch erobern kann, ist total abwegig, hm. weil sie eine Kräftekonzentration braucht und sozusagen die Zugangspunkte zur Krim begrenzt sind, die, glaube ich, nicht klug wäre, weil man dann viele Kräfte aus dem Süden und dem Osten zusammenziehen müsste, wenn man dann die entsprechende Überlegenheit schafft. Also, was Zelensky meines Erachtens gesagt hat, ist, wenn die Ukraine es schafft, die Krim komplett von der Versorgung abzuschneiden, ja, ähm, dann kommt der Punkt, wo Verhandlungen über die Frage Entmi Entmilitarisierung, ich glaube, er hat den Begriff ja Entmilitarisierung benutzt, Entmilitarisierung der Krim möglich sind. Das ist ja das, was viel, wie viele argumentieren, das ist der Moment, wo sich möglicherweise in Moskau was verändern könnte. Weil wenn hm. die befürchten müssen, die Krim zu verlieren, werden sie vielleicht ne, diese Logik, Fortführung des Krieges, fängst du dann an, mehr zu verlieren als zu gewinnen, werden die sich vielleicht an den Verhandlungstisch begeben und zwar nicht mit den üblichen Forderungen nach, wir wollen alles, was wir besetzt haben und über den Rest können wir reden. Deswegen, also vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe die ganze Aufregung nie verstanden, weil sie eigentlich in der Logik dieser ganzen Idee liegt, ähm, auf dem Schlachtfeld so viel wie möglich zu erreichen, um dann eine Situation in Moskau herbeizuführen, in der irgendwer einsieht, dass von der Fortführung des Krieges die russische Föderation möglicherweise mehr verliert und was kann sie sozusagen dramatischeres verlieren als die Krim, als wenn man jetzt anfängt zu verhandeln.
2: Übrigens eine Strategie, von der keiner weiß, ob und wann sie aufgeht. Das ist richtig, natürlich, klar. Ja. Muss man sehr klar sagen. Also die, die Idee ist, genau diese Strategie zu verfolgen, ob das gelingt, ist vollkommen offen. Was definitiv wir wissen, was nichts bringt, ist sagen, es muss verhandelt werden, statt Waffen genau. zu liefern. Mhm. Also, weil da ist der Ausgang klar, dann wird die Ukraine ähm, ja, beendet, sozusagen beendet, ja? Mhm. Und und ich meine, zum Thema verhandeln noch, sage ich jetzt auch nur im Sinne aufwaschen nach der Sommerpause, es gab ja diese Treffen in äh, Dänemark Kopenhagen und Saudi-Arabien Jeddah, wo ja schon eine relativ große Gruppe an Staaten unter Beteiligung auch von China, Brasilien, Südafrika EU-Staaten, die EU ja, ähm, und so weiter, mit der Ukraine im Grunde schon so eine Art Vorbereitung führen, dann eine Verhandlungssituation ähm, zu schaffen versuchen, wo Russland mit am Tisch sitzt. Ja, Also ich sage das jetzt auch nochmal explizit vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sagen, wie, wie lange soll das alles noch weitergehen und so und es gibt doch auch diese Stimmen, die immer wieder sagen, verhandeln. Ja, also, klar, verhandeln. Also, alle wollen ja, dass verhandelt wird. Nur, wann und wie, das ist die entscheidende Frage, ja. Irgendwie in, 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 in Deutschland, in Castro Brauxel sitzen, auf dem Sofa und rufen, die sollen mal verhandeln. Ja, führt halt nicht dazu, dass die Waffen schweigen. Ja? Ich
0: ahne schon die bösen Zuschriften aus NRW. Also, egal, ob Castro Brauxel oder sonst wo, ja.
2: Ja, also, ihr, ihr versteht, was ich meine. Hm. Die Idee aktuell ist, die also die am wenigsten Beschissene unter all den beschissenen Lösungen ist, die Ukraine möglichst zu stärken, damit sie eine Verhandlungsposition erreichen kann, in der tatsächlich Verhandlungen möglich sind. Nochmal zu Jeddah,
3: weil das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Ähm, jeder ist sich ja darüber bewusst, dass es jetzt zwar keine Zeit für Verhandlungen gibt, aber dass Verhandlungen vorbereitet werden müssen, falls es irgendwann ja. mal Verhandlungen gibt. Und das passiert gerade in dieser Initiative, auch wenn sie auf der Basis des ukrainischen Friedensplans beruht, weil der nächste Schritt, den man in Jeddah vereinbart hat, also Jeddah war nochmal so ein High-Level-Meeting, ja, wo, keine Ahnung, wer waren da? Die Außenminister oder sowas. Oder Staatssekretäre, mhm. da hingekommen sind. Aber der nächste Schritt, den man jetzt vereinbart hat, ist, dass in den nächsten Runden man anfangen wird, Arbeitsgruppen zu gründen, die sich sozusagen mit den kleinteiligeren Aspekten einer möglichen Friedensverhandlung beschäftigen. Also nicht so the big picture, sondern wie regelt man das? Keine Ahnung. Ob es eine Demilitarisierung gibt und so weiter und so fort. Also, das ganze Argument, es gibt ja keine Initiativen für Verhandlungen, ist völlig fehlgeleitet, weil man bereitet jetzt Verhandlungen vor. Für den Zeitpunkt, dass es mal zu Verhandlungen kommt. Wann das sein wird, weiß keiner.
2: Ja, und ich kann übrigens alle verstehen, die da ungeduldig sind. Aber denen muss man auch sagen... Ähm solche Dinge machen in aller Regel viele Dutzende, wenn nicht eine dreistellige Anzahl von Treffen notwendig. Das wird sehr lange dauern und man kann nur hoffen, dass, wenn das irgendwann so ist, soweit, da dann auch in dieser Zeitraum ein stabiler Waffenstillstand herrscht. Etc. Also das, das ist nicht übers Wochenende zu klären. Muss vielleicht muss man einfach
0: sagen, das ist vielleicht auch manche nicht klar, es gibt einen Unterschied zwischen Friedensverhandlungen und Kapitulationsgesprächen. Ja,
2: ja. Und das ist hier nicht letzteres. Eben. Wenn
3: du dir anschaust, wie lang die Madrider, und das war eine ganz andere Ausgangsbedingung, wie lange die Madrider Friedensgespräche gedauert haben, die ähm, nach dem Zweiten Golfkrieg einberufen wurden und die sozusagen Stabilität und Sicherheit in diesem ganzen arabischen Raum zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten geschaffen werden sollten. Das waren Jahre und 80 Prozent dieser Sachen waren nicht erfolgreich, weil sie so kompliziert waren. Also... Nochmal der Punkt, Friedensgespräche werden lange dauern, bis man irgendwas hat, worauf sich alle einigen können und möglicherweise bereit sind, das dann auch durchzusetzen.
2: Ja, und Spoiler, währenddessen wird man der Ukraine weiterhin die ganze Zeit Waffen liefern müssen. Ja, absolut. Weil die einzige Sicherheitsgarantie, die sie wirklich haben, ist Abschreckung. Okay.
0: Gut oder nicht gut, aber jetzt haben wir einen Überblick. Wir haben jetzt über so viele Dinge auch noch nicht gesprochen, Stichwort Grain Initiative und Getreidelieferung. Ja. Das Thema steht wird uns still. bleiben. Hm? Ja, steht still.
2: Getreidelieferung.
0: Ja, aber was ist mit den Schiffen, die jetzt fahren? Was ist mit der britischen Ankündigung, russische Aktivitäten im Schwarzen Meer zu monitoren mit eigenen Überwachungsflugzeugen? Also da ist noch viel interessanter Stoff drin.
3: Also ein, ein wichtiger Punkt, je nachdem, wie die Russen jetzt reagieren oder nicht, ist, äh, dass es den Ukrainern ja gelungen ist, diese Bohrinsel vor der Krim zu erobern, wo mhm. Radarinstallationen mhm. waren, die letzten Endes das Schwarze Meer überwachen. Und
1: Bohrinsel, die die, die die, Russen ja schon vor 22, ähm, sich unter den Nagel gerissen haben.
3: Genau. Und militärisch nutzen zur Kontrolle und Überwachung des Schwarzen, äh, des Schwarzen Meeres. Und da haben sie erstmal diese ganzen radar abgeflext, ähm, das, <lacht> ja, ist so. Wir haben sie abgeflext. <lacht> Hätte und nicht gereicht, einen Stecker zu ziehen. <lacht> okay. okay. Hm. Das erhöht natürlich auch die Sicherheit der Schifffahrt dort wenn man sozusagen nicht mehr den ganzen Schwarzmeerraum überwachen kann, um dann entsprechend zu reagieren. Also es ist keine Garantie, äh, dass, dass es ist keine Garantie, nee, dass Schiffe nicht angegriffen klar. werden. Aber letzten Endes ist das schon mal ein guter Schritt dahin, dass es vielleicht ich, doch ich nicht
0: ich, ich frage mich nur, wenn die Briten jetzt ihre Überwachungsaktionen verstärken, wie sie angekündigt haben, ja. äh, ob das zu unfriendly encounter Definitiv. Führt, also ob das ein, ein neues Konfliktpotenzial ist. Und es gab ja schon mal die Situation, wo in der Nähe eines britischen Aufklärungsflugzeugs äh, ein Lenkflugkörper, eine Rakete abgefeuert wurde. Die Briten versucht haben, das runterzuspielen. Das war voriges Jahr, glaube ich. Mhm. Und gesagt haben, ja, das war eine Fehlzündung sozusagen. Das war ein Irrtum und irgendwann kam raus, die Russen hatten das Ding schon ziemlich... Bewusst abgefeuert. Also da ist natürlich auch viel Room for Error drin.
3: Ja, und jetzt kommen wir aber zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den man auch mal allen sagen muss, nochmal in Erinnerung rufen muss. Dieser Vorfall, genauso wie die abgestürzte Drohne über Rumänien, ja, zeigt, wie vorsichtig die NATO ist oder NATO-Staaten sind, sich in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Hm. Jetzt unabhängig davon, warum diese Drohne in Rumänien darunter gekommen ist, ja, aber sozusagen die Marschrichtung ist, solange es geht, spielen wir diese Sachen herunter, um keine wir Hysterie, keine nicht. Panik zu erzeugen genau. und keine Eigendynamik, die dahin führt, dass irgendwelche Verrückten dann plötzlich sagen, so, jetzt müssen wir Artikel 5 ausrufen hm. und den Russen ja. zeigen, wo der Bartel den Most holt, ja. Also nochmal an diejenigen, die immer glauben, die NATO sei äh, so erpicht darauf, in diesen Konflikt einzutreten oder die Ukrainer sozusagen würden es schaffen, die NATO in diesen Konflikt reinzuziehen, wo man sagen muss, bislang wird das alles extrem zurückhaltend behandelt und an dem Beispiel, das Thomas gebracht hat, sogar runtergespielt, um keine Eigendynamik zu erzeugen.
2: Dafür, dass wir eigentlich über Sahel sprechen wollten, haben wir jetzt doch ziemlich viel Ukraine-Update
0: äh, gemacht. Also, ehe die, eh die HörerInnen jetzt verwirrt sind, wir reden Wollt heute nicht über Sahel.
2: Nee, <lacht> ja? aber wir wollten ursprünglich... Ja. Äh, Keiner kennt den Hintergrund, Frank. Nee, ich weiß nicht. Aber wir reden hoffentlich ja, bald über, über Sahel und wir reden auch natürlich über Ukraine immer, wenn es... Ähm, was Neues gibt. Was Neues gibt, was auch ein bisschen blöd klingt, aber... Es ist jetzt so, wir haben das jetzt mal gemacht, weil wir eine ganze Weile nicht zusammen saßen, zu viert. Und äh, vielleicht auch ein paar Leute gibt, die jetzt wirklich endgültig aus den Sommerferien rausgekegelt wurden und äh, sich mal fragen, was los Bayern ist. Bayern haben erst
0: seit dieser Woche wieder Schule.
2: Ja, so ist das. Aber ähm, es ist jetzt auch so, an Großen Ganzen hat sich in den letzten 18, zwölf Wochen eigentlich nichts geändert, muss man auch so sagen. Ja. Deswegen, wir werden jetzt sicher nicht noch sehr viel mehr Ukraine ähm, Oh, wir haben, haben
0: jetzt schon fast eine Zeit. Stunde drüber geredet, nur so mal ja, zu sagen. Okay. Es,
2: gibt, es gibt eine
3: Sache, über die werden wir reden müssen, das wird im Herbst und im Winter passieren.
0: Na, ihr macht es nicht so spannend.
3: Also ich sag jetzt mal so, ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung und interessanterweise, aber das, die Diskussion hatten wir schon bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als wir mit Claudia den Podcast aufgenommen haben ähm, und die wurde interessanterweise in der Ukraine auch angesprochen. Ich finde, da waren wir ganz gut analytisch. Man rechnet damit, dass im Herbst-Winter die nuklearen Drohungen zunehmen werden. Hm. Und man rechnet auch damit, dass sozusagen Aktivitäten sichtbar werden. Also Training, Was? Bereitschaft. Genau. Wie auch immer. So.
1: Du hast dir gedacht, wir haben noch nicht pessimistisch genug aufgehört, Carlo. Und Nein, wir, wir gehen ja jetzt zu dem
3: Vielgut-Thema ähm, Sondervermögen.
2: Sondervermögen. <lacht> Aber wir hatten wir hatten, eine, wir hatten eine Folge gemacht, ich glaube Anfang des Jahres oder oder Ende letzten Jahres, mit Blick auf, was hält euch nachts wach und und mit was rechnet ihr. Und da war das auch mein Punkt, dass ich mir dachte, ähm, vermutlich ist die äh, Thematik noch nicht durch, sondern holt uns noch mal ein, auch wenn es möglicherweise irgendwie enger wird genau. auf dem Gefechtsfeld. Und ja, also ich, äh, können, können wir das, das ist Ironie, ich kann es kaum erwarten. Können wir
0: das mal auf später im Herbst verschieben, ja? Ja, okay. wenn es passieren ja. sollte. Klar. Ja. Gut, ja, nachdem wir äh, schon gesagt haben, dass wir auch noch ein Vielgut-Thema brauchen, reden wir über den Bundeshaushalt. Da lief ja jetzt äh, vergangene Woche die erste Beratung. Und zunächst mal, der Verteidigungshaushalt steigt getretene Begeisterung. Ja.
1: ja. Ich würde sagen, wolltest du jetzt Jubel von ja, uns nee. oder, um, um das sorry. Geld,
3: das die Tarifverhandlungen für die Soldaten und Soldatinnen ja, und zivilangestellten ja, ja. rausgeholt? Genau,
0: er steigt ziemlich genau um die 1,7 Milliarden, die die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst kostet. Das heißt, da wird das Geld reingetan, was auf dem Soldkonto der einzelnen Soldaten landet. Irgendwo muss es ja herkommen, also unterm Strich plus minus null. Interessant wird jetzt aber die Debatte über das Sondervermögen und natürlich der ja Dauerbrenner eigentlich, die berühmten 2% der NATO. Also die Zusage, die übrigens im kommenden Jahr zehn Jahre alt wird, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben auszugeben. Und das Interessante wird jetzt, es gibt das Sondervermögen, auch das kennt jeder. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar vergangenen Jahres angekündigt. Das wurde nicht nur aufgesetzt, sondern auch noch im Grundgesetz verankert. Und ähm, die aktuelle Aussage ist also, ja, die zwei Prozent erreichen wir mit dem Verteidigungshaushalt. Und mit dem Sondervermögen. Rieke gähnt schon, weil sie kann Rieke es gähnt. nicht mehr hören. <lacht> Sorry,
1: das hat nichts lassen. Du kannst es
0: nicht mehr hören, ne? Sehe ja. ich ähnlich. Jetzt wird es aber interessant, weil das Sondervermögen war ja angelegt worden für die großen, ähm, wie es so schön heißt, überjährigen Ausgaben. Also die fetten Beschaffungen die über Jahre den Haushalt binden, Stichwort F-35, Fregatten. der Kampfjet, Fregatten, Hubschrauber, neuer schwerer Transporthubschrauber, das ist ja nichts, wo man zum Händler geht, sagt, kaufe ich, packen Sie es mir gleich ein, sondern es wird über Jahre geliefert und auch über Jahre quasi abbezahlt. Deswegen ist das mit dem Sondervermögen zunächst mal auf fünf Jahre angelegt wird dann also in Scheibchen oder in Scheiben, Jahresscheiben abgezahlt. Jetzt ist äh, die neue interessante Entwicklung, dass dieses Sondervermögen quasi geöffnet wird und auch für andere Dinge zur Finanzierung herangezogen wird. Also bisher war es eigentlich ziemlich eindeutig, sowas wie Munition sollte, musste aus dem normalen Haushalt kommen, Baumaßnahmen, eine Kaserne wird wieder fit gemacht, der Schimmel in der Dusche beseitigt und überhaupt alles neu gebaut, kommt auch aus dem normalen Haushalt. Die F-35, die Fregatten, der Hubschrauber, die kommen aus dem Sondervermögen. Und jetzt hat die Koalition aufgelegt eine Änderung, in den Bestimmungen, genau genommen im sogenannten Wirtschaftsplan für das Sondervermögen, dass eben auch andere Dinge aus diesem Sondervermögen bezahlt werden können. Das Ganze hat sehr schön aufgedröselt, der Bundesrechnungshof. Der hat nämlich pünktlich zum Beginn der Haushaltsberatungen ein umfangreiches Papier vorgelegt. Und das ist eigentlich wenn man sich das anguckt, schon ein Hammer. Da sagt er nämlich, diese Mischfinanzierung, die da vorgesehen ist, die geht gar nicht. Die widerspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die ist unsinnig. Unkalkulierbare Risiken für den Bundeshaushalt. Mischfinanzierung ist unzulässig. Das ist deswegen interessant, weil das Verteidigungsministerium hat gesagt, nö, sehen wir anders.
3: So, Erste Frage, Thomas. Die gesetzliche Grundlage zum Sondervermögen. Ja. Also die die ähm, die CDU-CSU-Opposition argumentiert, sie werden dadurch letzten Endes hinters Licht geführt, ähm, weil die Vereinbarung war, die 100 Milliarden sind nur ausschließlich für, ja. für Großgerät. Ja. So, ja. Ist das gesetzlich auch so festgeschrieben worden?
0: Äh, das war so. Also es gibt ja die die... Einrichtung des Sondervermögens auch im Grundgesetz und die Details stehen halt im äh, Son es gibt da oh, wie heißt das eines dieser Gesetze mit einem Titel die sich kein Mensch merken kann und natürlich den Wirtschaftsplan und dieser Wirtschaftsplan der wird mit dem neuen Haushalt geändert. jetzt argumentiert die Union das ist unzulässig, weil, die grundsätzliche Ermächtigung für die Sondervermögen sah das nicht vor. Und Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, hat auch schon angedeutet, es könnte sein, wir gehen vors Verfassungsgericht und klagen gegen diese neue Art oder diese neuen Bestimmungen der Finanzierung. Weil auch, Entschuldigung, bevor Rico und Frank nur
3: ganz kurz als weil ja auch die Liste aus dem whatever, keine Ahnung wann die gekommen ist, März, also wo das Gerät drauf stand, hm. die war ja auch mit der Opposition so abgesprochen. Ne? Die Liste steht im Wirtschaftsplan. Genau, okay, alles so. klar, das
2: wollte ich Und noch wissen. Die, also. also im Grunde die Einkaufsliste, was gekauft wird.
0: Genau. Ja, so nach dem ja. Motto, aus diesem Sondervermögen wird bezahlt, erstens, zweitens, drittens. Ja, okay.
1: Haben wir auch in der Folge besprochen, vielleicht erinnert ihr euch noch, mhm. da hatten wir genau mal die Vorliegen mhm. und sind so ein bisschen durchgegangen. Ähm
0: so und das genau wird geändert, die Argumentation der Bundesregierung ist, ja das kann man doch teilweise gar nicht so trennen. Verteidigungsminister Pistorius hat gestern noch bei einem Besuch des Bayut, auch so ein schönes Kürzel, Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gesagt, naja es ist doch unsinnig, einen Panzer zu kaufen, aber nicht die Halle dafür zu bauen. Also warum sollen wir nicht die Halle für den Panzer auch aus dem Sondervermögen bezahlen? Das ja, ist, klingt ja, logisch, ich? ist aber ein bisschen getrickst, weil es gab ja schon Infrastruktur, die von vornherein im Sondervermögen mit angelegt war. Insbesondere die neuen Hangars für die F-35 in Büchel. Mhm. Da war diese ganze Infrastruktur, weil nukleare Teilhabe und Pipapo, war schon mit eingepreist aus dem Sondervermögen. Das jetzt ganz aufzumachen und zu sagen, na ja, dann zahlen wir auch die anderen Kasernen-Dinger aus dem Sondervermögen, ist ein interessanter Ansatz. Ja, Rike, okay.
1: Ja, aber ne, darf ich da mal ketzerisch fragen? Ich verstehe dass die CDU-CSU CDU, CDU, äh, CDU angepisst ist. Ich kann verstehen, nein, ich verstehe das politische Problem. Ich verstehe die rechtliche Frage, die ja der Bundesrechnungshof anspricht. Vielleicht ist es einfach irgendwie illegal, wenn man quasi was anderes beschlossen hat. Aber do, do we need to care? Also wenn ich quasi mich hinstelle und sage, was ich will, ist, dass die Bundeswehr vernünftig ausgestattet ist und das hat, was sie braucht. Mhm. Ist es für für mich, ist es für die Bundeswehr relevant, ob der Hangar für die F-35 jetzt aus dem Einzelplan 14 oder aus dem Sondervermögen gebaut wird oder ob eben der Schimmel in der Dusche jetzt mit den 100 Milliarden aus dem Sondervermögen bereinigt wird oder aus dem Einzelplan 14. Also ist das ist das eine politische irgendwie Debatte? Und wie gesagt, ich will das gar nicht kleinreden, politisch, rechtlich. Natürlich ne, können die sich jetzt nicht ausdenken, was sie lustig sind. Aber für die Ausstattung der, der Bundeswehr die ganze Idee ist doch zu sagen, hey, die brauchen mehr Geld und sie brauchen schnell mehr Geld und wir müssen beschaffen, was gebraucht wird. Und wenn sie jetzt eben sagen, wir brauchen jetzt eben doch Wollsocken und ähm, noch nicht die F-35, dann dann kaufen wir eben Wollsocken. Also bitte, kauf beides. Nee, also der,
3: der Punkt wäre doch, dass das Geld, das jetzt dafür ausgegeben wird, nicht zur Verfügung steht für die anderen Sachen.
0: So, also ja. das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, also für das Panzerbataillon ist es völlig Wumpe, wo das Geld ähm, für, für die Halle, für her die Halle herkommt, den ja. völlig egal, spielt keine Rolle. Es gibt aber zum einen den Punkt, da sind wir bei so einer rechtlichen Systematik, das Sondervermögen sind ja nicht in in dem Sinne normale Haushaltsmittel, sondern es sind Kredit, genau, es sind Schulden, Kredit, äh, genau, ja. es sind genau, Schulden ja. die gesondert aufgenommen werden, die halt nicht Schulden heißen, die nicht aber. Schulden heißen. Deswegen sind da auch die Zinsen, 7 Milliarden, demnächst wahrscheinlich mehr, auch mit eingerechnet. Der viel interessantere Punkt, und das ist nämlich das, woraus es hinausläuft, wenn man die Ansage der Bundesregierung ernst nimmt, zwei Prozent werden wir dauerhaft garantieren, dann steuert das alles jetzt schon absehbar darauf zu, dass wir sagen, ab 2027 haben wir aber das Sondervermögen ist weg, den peng knall verteidigungshaushalt von 80, mehr, 85. 85 Milliarden Euro. Und das ist politisch nicht durchsetzbar. Ja. Das ist, das ist die interessante Frage. Also es steuert ja alles darauf zu.
1: Ja, und was wird passieren? Sie bauen sich noch ein Sondervermögen. Ich meine, ernsthaft, oder? Also wir, wir reden die ganze Zeit die ganze Zeit wird erzählt, wir schaffen die zwei Prozent. Man guckt sich die Zahlen an und sagt, ich sehe es nicht. Wird es nicht darauf hinauslaufen, dass wenn das Sondervermögen verbraucht ist, ihnen auffällt, ach, wir brauchen noch eins. Und dann, was im Übrigen planungssicherheitsmäßig für die Industrie eine Katastrophe ist. Also ja. ich sehe dann schon, in zehn Jahren gucken wir zurück und sagen, ach, war doch die ganze Zeit Geld da. Ähm, aber es war eben irgendwie so schlecht vorbereitet, dass man da von der Industrieperspektive nicht vernünftig mit planen konnte. Aber läuft es nicht darauf hinaus? Weil diese ganze Narrative, klar, 2% stand jetzt gerade wieder irgendeine SPD-Frau, ähm, äh, äh, die das gesagt hat, it's, it's not happening. Naja, es
0: geht sogar noch einen Schritt weiter, weil es werden ja jetzt Verträge geschlossen, die dann in 5, 6, 7, 8 Jahren bezahlt werden müssen. Read my lips, du wirst nach dieser Legislatur keine
3: politische und gesellschaftliche Zustimmung für ein erneutes Sondervermögen finden.
1: Aber kriegst du eine Zustimmung für 80 Milliarden Verteidigungshaushalt?
3: Nein, das kriegst du auch ja. nicht. Das ist ja das grundsätzliche Problem. Okay, große also wir Problem. fallen jetzt wirklich das, einfach
1: über, unter, über die Klippe.
3: Das ist das große grundsätzliche Problem, was, was existiert. Ja, du kriegst, du, du es gibt wirst, den
2: Sturz von der Klippe. Die Frage ist, wie tief man fällt. <lacht>
3: Du wirst keine Zustimmung bekommen für eine Erhöhung des Einzelplans 14, also wann kommt die neue Regierung ins Amt? 2025. 25. 25. Mhm. Du wirst sozusagen nach Auslaufen des Sondervermögens, du wirst keine Zustimmung bekommen für die substanzielle Erhöhung des Einzelplan 14, um die Summe, die es braucht, um auf 2% zu sein, never ever, glaube ich nicht, und du kriegst keine gesellschaftliche und politische Zustimmung zum Sondervermögen. Ja,
1: Sondervermögen bin ich ein bisschen weniger überzeugt so. als du. Der Druck ist
3: weg. Das Sondervermögen war nur möglich, weil Russland angegriffen hat, alle davon ausgegangen sind, in zwei Wochen stehen die Russen im Baltikum. So.
1: Maybe, aber haben wir nicht irgendwie haufenweise Sondervermögen, über die wir nie reden? Ja, natürlich. Also deswegen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht möglich ist.
2: Das ist aber geboren aus einer, aus einer tiefgreifenden politischen Krisensituation heraus. Solche Dinge waren möglich aufgrund der äh, Pandemie ja. und aufgrund des Kriegsausbruchs. Und das kannst du mal sozusagen 2025, wenn die ganz akuten Krisen nicht drängen, zum Beispiel mit einer FDP in der Regierung nochmal versuchen. Das kannst du vergessen. Ja, niemals. Zumal ja die Sondervermögen jetzt schon gerügt werden als im Prinzip, ja, so, Schulden von hinten durchs Knie verschleiert, notdürftig. Natürlich drücken die Zinsen von diesen Sondervermögen auch irgendwann auf den Haushalt. Und äh, du musst dann eben sozusagen Zinsen bezahlen, statt irgendwie damit andere Dinge zu tun, sinnvollere Dinge. Kann man sich da streiten, welche das okay, sind? Okay, aber ganz... Die Grund äh, das heißt, es gibt überhaupt keinen Zweifel für mich aktuell, dass genau das passieren wird, was zurzeit die Prognose ist. Nämlich, wir haben durch das Sondervermögen aufgestockt in gewissen... Verteidigungshaushalt und wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist, fällt der auf dieses Niveau zurück, auf dem er eigentlich ist und das ist drastisch unter dem, wie er mit Sondervermögen war. Das heißt, es gibt einfach diese Klippe, wenn man das als eine Kurve zeichnet, Delta, Delta. ja Und und da, da fallen wir halt runter. Und die Frage ist sozusagen, wie viel politischen Willen gibt es diesen diesen Fall etwas abzufedern und das Ganze ein bisschen hochzuziehen.
1: Okay, aber wenn dem so ist, dann würde ich ja eine Lanze brechen für das, was jetzt gerade die Regierung macht, nämlich dann kaufen wir mit dem Sondervermögen doch nicht noch über teures, super tolles Equipment, was ja darf man nicht vergessen, noch unterhalten mehr, muss, genau, ja. unterhalten, unterhalten werden muss. Und deswegen ja, Moment, wir, aber Sie kaufen es ja trotzdem. Ja, aber lass mich mal ausreden. Ich will nur sagen, wenn jetzt wirklich unser, wenn wir sagen, es kommt kein anderes Sondervermögen, die 2% werden auch nicht passieren und es kommt diese Klippe, dieses Delta, dann würde ich ja echt sagen, okay, dann nimm das Sondervermögen jetzt, um eben die Stuben zu renovieren, um äh, die Wollsocken zu kaufen und möglichst wenig neues Equipment, was dann ja unterhalten werden muss, weil sonst wird ja das Delta, sonst wird ja die Klippe, sonst bauen wir uns quasi eine immer höhere Klippe, über die wir runterspringen. Ich will nicht, ganz ehrlich, das ich, will das nicht, ich will das nicht empfehlen. Aber wenn wir ernsthaft sagen, weder Sondervermögen noch 2% kommen, dann ist das ja fast besser, als De was wir uns jetzt eine F-35 und einen Chinook und was whatever in die in die Halle stellen, die ja alle dann gewartet werden müssen.
3: Du hast absolut recht, Rieke. Und wir machen das Gegenteil. Der Punkt ist, der Punkt ist nur ähm, wir erfüllen damit nicht das, was wir im NDPP hinterlegt haben. Mit Blick In auf was? NATO's Defense Planning Process. Mit Blick ja. auf Fähigkeiten. Ähm, die Frage ist, also jetzt auch mit dem Sonderform, kriegen wir das ausgestattet, was jetzt zum Beispiel ähm, also im Heer geplant ist? So, Also da, hm. da, da gibt es noch eine ganze Reihe dahinter. Wir, wir werden dann ja weiterhin... Also wenn wir so das Handhaben, wie wie du das sagst, wo dir eine gewisse Logik dahinter liegt, reißen wir komplett, nicht komplett, aber reißen wir zum großen Teil unsere Commitments in der NATO. Mhm. Die Zuhörerinnen können es nicht sehen, ich mache virtuelle Anführungszeichen. Das Versprechen des Bundeskanzlers, dass die Bundeswehr die stärkste konventionelle Armee in Europa werden wird, in der NATO werden wird. Ja, Und das ist alles dann perdu wenn wir da wenn wir so ja. äh, verfahren würden. Ja,
1: oder wir kaufen halt super viel teures Zeug und dann fällt uns in ein paar Jahren auf, dass wir eine noch höhere Klippe gebaut haben. Also ganz ehrlich, ich... Vielleicht ich
3: sprechen wir uns in vier Jahren wieder, weil nee, ich sage jetzt so. meine Prognose, <lacht> wenn wir das nicht hinbekommen und ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen, dann, dann reden wir in der nächsten Legislatur über eine Verkleinerung der Bundeswehr.
2: Ja, das glaube ich nämlich auch, weil dann wird man nämlich sagen, was ist eigentlich der größte Posten? Personalkosten. Ja, dann müssen wir halt einfach mal... Okay, dann werden gut, wir Renten dann, raus dann, dann werden wir, wir Pensionen
3: auslagern, ja. Weil natürlich sozusagen, wenn wir Personal außer Dienst stellen, müssen wir denen ja weiterhin die Pensionen zahlen. Ja, aber also die dann, werden ja aus
0: dem Einzelplan 14 bezahlt.
3: Deswegen sage ich ja, dann werden wir die auslagern. Wohin? Hm. Keine Ahnung, in, in ein anderes Ministerium, das Pensionen zahlt. Arbeit, Soziales, <lacht> weiß der Teufel was. Ja, aber ansonsten kannst du es nicht. Du kannst diese Truppe nicht unterhalten mit all dem, was jetzt angeschafft wird, wenn du den Einzelplan 14 nicht drastisch erhöhst.
1: Ich, ich entschließe mich dazu, etwas optimistischer zu sein. Ich rechne eher damit, dass wir dann doch, weil eben die Klippe zu steil ist, uns irgendwie noch was basteln. Ich denke an das Sondervermögen, ich glaube absolut nicht an diese ganzen Stimmen, die immer und immer wieder wiederholen, dass die zwei Prozent gesichert seien. Finde ich auch Wahnsinn, dass es die ganze Zeit wiederholt wird, ob der Tatsache, dass nichts darauf schließen lässt. Aber ich glaube ja irgendwie, wir finden dann doch noch irgendwo ein Sondervermögen in der äh, hinterm Bett.
3: Wir finden irgendwo noch ein Sondervermögen.
1: <lacht> genau so es laufen wie
3: da unser, ja, doch. da unser Bundeskanzler ja jetzt vier Tage lang als Pirat rumgelaufen ist, findet er bestimmt eine ja, Schatzkarte, genau. wo noch also. ein Sondervermögen liegt. Das
1: ja. denke ich, wird passieren.
2: Ähm, ja. die ist, das Sondervermögen ist da, wo das X auf der Karte ist. <lacht> da, <wo's lacht> sogar. Ähm, Thomas, so. Thomas, 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 ja. warte mal, warte, mal, warte, mal, mal, mal. quasi nochmal zurück auf null. Es ist todernst ernst gemeint jetzt. Warum machen wir das? Warum macht die Regierung das? Ja. So also mit Pistorius und so, ich verstehe den Satz von ihm und so, clever, haha, ja. die Halle für den Panzer. Aber davon jetzt mal abgesehen, warum schnüren wir dieses Paket nochmal auf? Und und warum bindet sich die Regierung den politischen Ärger und den juristischen Ärger damit ans Bein? Weil wir sonst keine zwei Prozent erreichen.
0: Naja doch, die zwei Prozent schon, aber weil sonst nicht alle Beschaffungen äh, langfristig angeschoben werden können.
2: Weil der Einzelplan 14 einfach schon ausgeschöpft ist. Und man sozusagen Sondervermögensmittel nehmen muss, um diese Halle äh, anzuschieben, den Bau der Halle anzuschieben, weil man einfach kein reguläres Geld mehr hat. Oder? Ja, es geht
0: immer das Problem, was schiebst du wohin auf der Zeitachse? Mhm. Ja, also wo kannst du sagen, irgendeine Beschaffung, da kommen die großen Kosten erst in drei Jahren oder in vier Jahren. Was musst du mhm. aber jetzt machen? Wollsocken und die Halle sanieren? Mhm. Ähm, es gibt den schönen Begriff der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Haushalt. Also mhm. nach dem Motto, wir brauchen Geld dafür, das ist eigentlich für was anderes geplant, können wir jetzt aber rüberschieben. Und, und es geht hier nicht,
2: oder geht es hier zwischen Sondervermögen und 1,5,5? Ja, Nein, offensichtlich so nicht. So wie
0: ich das verstehe, wird es möglich. Das ist eine Kritik des Bundesrechnungshofs, Ach so. dass genau diese Sachen möglich werden, dass also diese Brandmauer, die es bisher gab zwischen dem Sondervermögen und dem normalen Verteidigungshaushalt durchlöchert, wenn nicht eingerissen wird.
3: Also es läuft nach dem Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht.
2: Aber jetzt, jetzt breche ich mal eine Lanze für die Regierung. Das ist doch sinnvoll. Also ja. wenn man halt sagt, wir haben jetzt Kohle, ähm, die liegt da auf der hohen Kante, die wir aber leider gerade für die Sachen, für die ursprünglich war, mal gedacht waren, nicht ausgeben können, dafür haben wir andere Bedarfe, die müssen wir decken. Können wir das nicht irgendwie so hinmackeln, dass wir von dem Geld auf der hohen Kante dafür was nehmen?
0: Da musst du nur die... F
2: und dann schieben wir es halt, in zwei Jahren schieben wir es wieder in die andere Richtung. Das ist doch eigentlich das, was man sich wünscht, dass man halt problemlösungsorientiert, pragmatisch rangeht und sagt, was wird gebraucht und wie machen das wir es, dass es möglichst ja. schnell kommt. Das Sondervermögen ja, ist endlich.
0: Genau. Das ist ja... Jetzt ja, mir schon klar. Ja, aber das ist äh, 100 Milliarden. Wenn die alle unter Vertrag sind... Ist nichts mehr da. Ist nichts mehr da.
3: Aber ich will noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen. Also vielleicht liege ich da falsch, aber der Ausgang dieser ganzen Entwicklung ist sicherlich auch darin zu suchen, dass Pistorius quasi fast mit Amtsantritt, also es war ein bisschen später, aber es war sozusagen nicht weitaus später, 10 Milliarden mehr für den Einzelplan 14 gefordert hat. So, genau mit Blick auf all die Probleme, die wir hier diskutiert haben. Und jetzt sage ich mal ganz einfach so, dass er mit nichts rausgekommen ist. Was ich schon sehr sportlich finde, ja, dass er nicht 10 Milliarden bekommt, glaube ich, war ihm selber bewusst, aber sozusagen, dass er noch nicht mal drei, vier bekommt, um solche Sachen aus dem Einzelplan 14 zu bedienen, zeigt meines Erachtens auch, wo wir mit Blick auf die Frage militärische Zeitenwende stehen. Weil es war jedem klar, dass der Einzelplan 14 erhöht werden muss. Das ist ja sozusagen nichts, was einem plötzlich aufgefallen ist, und man lässt ihn da ganz einfach, meine Interpretation, am langen Arm verhungern. Das heißt, die die Frage Bundeswehr und Ausrüstung der Bundeswehr kann nicht so prioritär mehr sein in dieser Regierung.
1: Wie kann es eigentlich sein, dass dann die Regierung, und insbesondere höre ich das immer aus der SPD, dass die so vehement wiederholen, dass die zwei Prozent gesichert seien?
2: Weil die damit meinen... Weil das Sondervermögen jetzt da ist, sind so. sie jetzt gesichert.
1: Das, ich glaube, das, ist, ist, das ist einfach, einfach ein alles. Deswegen zwei Prozent sind gesichert, weil ich wir rechnen die 100 Milliarden da drauf und dann erreichen ja. wir die zwei Prozent und genau. gut, ist, weil so also nicht nicht länger.
3: Aber jetzt mal ganz ehrlich, sie sind doch sie sind doch gar nicht ja, gesichert. Ich, so. Weil der Punkt ist doch, dass das in dem Thomas, korrigier mich, in dem Gesetz zum Sondervermögen steht drin zwei Prozent im fünfjährigen Mittel.
0: Im, Im Durchschnitt oder sowas? Ja, im
3: fünfjährigen Durchschnitt.
0: Naja, so, jetzt
3: haben wir die ersten zwei Jahre keine zwei Prozent.
1: Dann müssen wir 2,5 irgendwie zwei Das Jahre ist genau, der ja, genau. Punkt. Dann
2: müssen wir ja, Wenn große Batzen ausgezahlt werden vom Sondervermögen, ist es ja das, was passiert. Dann müssen wir sozusagen ab nächstes
3: und übernächstes Jahr müssen wir bei 2,4 oder 2,6, je nachdem wie du es berechnest, landen. Um in diesen Jahren im Durchschnitt zwei Prozent zu haben.
1: Ja gut, aber die 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 Leiterin von, von Bayern BW hat doch gesagt, sie hätten jetzt zwei Drittel bis Ende des Jahres sollen zwei Drittel des Sondervermögens irgendwie in Verträgen gebunden sein. Da hat doch, ne, wenn wir dann nächstes Jahr das alles ausgeben, dann kommen wir ja quasi alles zusammen über zwei. Ist das einfach? Ja, da kommen wir nächstes Jahr
3: über zwei, aber dann müssen wir über nächstes Jahr auch nochmal über ja, zwei ja. kommen. Ich, so. ich halte ja, das halt,
1: was ich einfach, worauf ich hinaus will, ist, ich halte das einfach für ja, also falsch. Also das ist das stimmt einfach nicht. Und ich finde es halt wahnsinnig, wie vehement was? das, stimmt das dass, nicht. dass wir auf zwei Prozent kommen. Ach so, ja, ja, und das richtig. wird eben vehement wiederholt. Also auf eine Art und Weise, ich mir denke, so ist das irgendwie glauben Sie, naja. das wird wahr, dadurch, dass man es mehrfach sagt.
0: Also, also sagen wir mal so: Solange das Sondervermögen noch läuft, wird das ungefähr klappen können.
1: Ja, Also genau, das ist halt wie gesagt mit
2: dem. <lacht> ja, wird ungefähr klappen können, ist halt was anderes. Ja. Das heißt wird gesehen. ungefähr ja.
0: klappen können, ja. Aber die, Abriss, die Abrisskante, <lacht> ja.
1: Was mich halt einfach so wahnsinnig daran macht, ist, damit kann man nicht planen. Was, was wir halt quasi machen, wir reden ja auch, also zumindest in meinen Kreisen, immer die ganze Zeit über die europäische Verteidigungsindustrie und so weiter, und das man nicht stützen Ja, du soll. hängst
3: halt mit den falschen Leuten ab.
1: Clearly. Europa-Armee? <lacht> Nein, worauf no. ich hinaus will, ist... Auf diese Art und Weise schafft man das Gegenteil von Planungssicherheit. Was eben bedeutet, dass man damit, wenn man gerade eben ein Sondervermögen unter dem Bett gefunden hat, kann man damit von der Stange F-35 kaufen, die die Amerikaner netterweise auf ihre eigenen Kosten damals entwickelt haben. Was man aber nicht machen kann, ist irgendwie eigene Sachen entwickeln. Und dann ärgert man sich hinterher und sagt, oh, wir würden ja so gerne europäisch kaufen, aber es gibt ja nichts im Regal. Und das macht mich einfach wahnsinnig. Nee, ich wollte, oh, ich, ich wollte nur noch mal meinen Ärger ähm, hier <lacht> Luft gemacht haben. <lacht>
0: Gut, oh, also ja, wir, wir gut. werden
2: also ich, ich nehme stark an, dass mehrere Verwaltungsjuristinnen und Verwaltungsjuristen gerade äh, Schlaganfälle hatten, während Hassmails aus dem Bein Während bewegen. dieser völlig konfusen Diskussion.
0: Also wir, wir werden einfach sehen, noch noch ist ja über den Haushalt nicht entschieden. Ne? Also es gab nur die erste Lesung, die sogenannte, also die ersten Beratungen. Und wir gucken mal, wie sich das in den Ausschüssen in der weiteren Debatte über den Haushalt des kommenden Jahres zurechtfummeln wird.
1: Ob das X auf der Schatzkarte doch noch zum Schatz führt.
0: Genau. Cool. Ja, Rike, boah, schreit das nach einem Fazit?
1: Gott, das schreit nach einem Fazit, aber wie fasse ich das denn zusammen? Also, es ist unsere 75. Folge, wir sind zurück aus der Sommerpause und wir haben gesprochen über zwei Themen, nämlich zum einen, ja, die aktuelle Situation in der Ukraine, die Gegenoffensive, ähm, Carlo hat Eindrücke aus, Kiew mit uns geteilt, es zeigt sich, ja, die Gegenoffensive hat einige Fortschritte gemacht, es ist aber schwierig, es ist zäh, es ist vor allen Dingen auch unglaublich äh, tragisch und es bleibt eben dabei, dass da dieser Krieg wütet und es nicht so aussieht, als würde er morgen zu Ende gehen. Ähm, und im zweiten Teil haben wir gesprochen über, ja, die Finanzierung der Bundeswehr, Sondervermögen der Aufhänger war, dass der Bundesrechnungshof kritisiert hat, dass das Sondervermögen jetzt nicht mehr wie eigentlich gedacht nur für ja neues Equipment, neue Anschaffungen benutzt wird, sondern so ein bisschen für alles, was in der Bundeswehr fehlt. Ist das ein Problem? Und generell, wie sieht es denn aus mit der Finanzierung der Bundeswehr in den nächsten Jahren? Zwei Prozent, Zielen und weiteres. Ähm, mich lässt gerade die Debatte sehr ähm, frustriert zurück. Äh, ich, ich hoffe, da ja findet sich noch eine, eine bessere Lösung als dieses Rumgehen. First
3: time here, Rieke?
1: <lacht> ich weiß. Ich kam so optimistisch aus dem Sommerurlaub. <lacht> <lacht> Gut, aber wir können trotzdem noch, noch lachen, wie ihr hört. Und das war das Fazit zu Folge 75.
0: Na, und schon sind wir beim Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Wer fängt an?
2: Ich fange an. Und zwar ist mein Hinweis sehr kurz, China produziert inzwischen im Land konkurrenzfähige 7 Nanometer Chips. Das ist nicht unglaublich aufregend, 7 Nanometer ist jetzt nicht State of the Art, das geht durchaus auch noch kleiner, 4 Nanometer und kleiner, das sind die Dinge, die in Taiwan gemacht werden. Aber ich verweise darauf als Rückblick und Ausblick, weil wir hatten schon mal über China und Taiwan gesprochen und auch die Rolle der Halbleiterproduktion in Taiwan. Und ähm, auch, glaube ich, angerissen die Rolle dieser niederländischen Firma ASML, die die Maschinen mhm. baut, mit denen man diese Halbleiter herstellt. Und wie kompliziert das alles ist und was es eben bedeuten würde, wenn da möglicherweise doch ein, was wir alle nicht hoffen, Konflikt heiß wird zwischen China und Taiwan. Und äh, ja, über die Rolle von Halbleitern in diesem Konflikt und auch mit Blick auf die Sanktionen, die die USA da erlassen haben, ähm, Darüber über all diese Dinge werden wir in nicht allzu ferner Zukunft kann ich einfach mal versprechen auch noch mal ausführlich reden wollen und müssen. Yeah. Chip War. Ja. Yeah.
0: Chip Chip Uran.
1: Dann mache
2: ich mal weiter mit
3: meinem Sicherheitshinweis. Ähm, der betrifft den Abschluss eines Rahmenvertrages, den Polen mit den USA gestern geschlossen haben zur Lieferung von 486 oder 87 Heimars äh, Mehrfachraketenwerfern. Ihr erinnert euch, das ist das Zeug, das die USA auch an die Ukrainer geliefert haben, das relativ erfolgreich war bei der Vorbereitung der ersten Offensive im September. Also eine riesige Zahl von Raketenwerfern, die die Polen jetzt da besorgen wollen. Und das klingt natürlich jetzt erstmal wahnsinnig, aber ich will mal auf ein paar Sachen hinweisen, die meines Erachtens auch gar nicht geklärt sind. Wir hatten diese Folge, wo wir über die polnischen Rüstungsbemühungen mit Justina geredet haben. Und da war ja ein Thema, die Polen bestellen so viel, sie haben aber momentan die Kohle dafür gar nicht eingeplant. Sondern das ist eine Wette auf die Zukunft, dass sozusagen die nächste Regierung, whoever das ist, diesen Finanzrahmen erweitern wird. Ich glaube, dieses Problem stellt sich auch bei den Heimas. Also die Frage ist, woher nehmen die Polen das Geld? Das Zweite ist, können die Polen die damit aufgestellten Artillerieverbände überhaupt personell ausstatten? Also du brauchst ja auch Leute, ich meine, du nimmst 500 Raketen, fast 500 Raketenwerfer, die musst du ja irgendwie in Verbände positionieren, dafür brauchst du ja die Leute. Und der dritte Punkt ist, woher nehmen die Polen die ganze Logistik, die dahinter steht? Also ich will einfach sagen, es ist eine Ankündigung, die erstmal ein großes Erstaunen hervorruft, aber ich glaube, da sind viele Einzelheiten noch gar nicht geklärt.
1: Ja, nach äh, China und Polen drehe ich mich nach Schweden. Und zwar bleibe ich bei dem Budgetthema und möchte darauf hinweisen, dass Schweden angekündigt hat, sein Verteidigungsbudget massiv zu erhöhen. Und zwar will das Land schon nächstes Jahr die NATO-Marke von 2% des BIP für Verteidigung erreichen. Ähm, Schweden will ja der NATO beitreten. Der Antrag wurde die ganze Zeit von der Türkei blockiert, soll jetzt aber eigentlich zeitnah beschlossen werden. Und es geht hier um eine Erhöhung des Verteidigungsetats von 30% auf knapp 11 Milliarden Euro. Schweden hatte ja ähnlich wie Deutschland sich eine große Friedensdividende gegönnt, also nach Ende des Kalten Krieges stark abgerüstet und das wird jetzt rückgängig gemacht. Und seit 2020 hat Schweden sein Verteidigungsbudget verdoppelt, im Übrigen sowohl unter linken als auch unter rechten Regierungen. Und bisher war der Plan 2025, 1,5 Prozent des BIP für die Verteidigung auszugeben und die 2 Prozent dann 2030 zu erreichen. Und jetzt eben diese starke Erhöhung mit dem Ziel, das 2-Prozent-Ziel schon im nächsten Jahr. Ja, ich sag mal so, wenn man will, kann man offensichtlich ein Verteidigungsbudget sehr schnell erhöhen.
0: Dabei sind die noch nicht mal in der NATO. Genau. Bisher.
1: Die müssen noch gar nicht. Also, es ist nicht <lacht> niemand, aber es zwingt sich.
0: Es ist lustig, dass du offensichtlich
2: gesagt hast, weil es Schweden ist. Smörebröt, <lacht> Smörebröt, offensichtlich. <Smörbrot, lacht> ja, das da war
0: übrigens vergangene Woche auch die schwedische Verteidigungskommission in Berlin unterwegs und hat sich das in Deutschland alles angeschaut? Was ist die
3: Verteidigungskommission, der Verteidigungsausschuss? Also nee, nicht der
0: Ausschuss. Die haben so eine Kommission, die einen Bericht erarbeitet zu, also auch so eine, so eine aus allen Parteien zusammengesetzt. Da über Schweden müssen wir, glaube ich, auch nochmal gesondert. Wenn
1: der NATO-Beitritt von von Schweden durch ist und dann können wir Schweden und Finnland besprechen, ne?
0: Hey! Gute Idee. Ja, ich bleibe in der NATO, im NATO-Bereich, gucke ein bisschen weiter nordöstlich. Gestern haben Estland und Lettland den Vertrag mit Deal unterzeichnet, wir kaufen auch Iris-Tee. Es ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte. Vor zwei Jahren wollte kein Land außer Ägypten Iris-Tee kaufen. Und inzwischen stehen sie alle bei Deal-Schlange. Und sagen, bitte liefert uns. Also die Bundeswehr hat ja auch einen Vertrag unterzeichnet über sechs Systeme. Die Ukraine hat schon zwei und soll noch mehr, sechs weitere bekommen. Und das nimmt langsam an Fahrt auf. Also interessanterweise, während in den vergangenen Jahren die relativ homöopathischen Dosen an Luftverteidigungssystemen im Wesentlichen in den USA gekauft wurden, ist jetzt ein deutsches Produkt auf einmal ja, der heiße Scheiß und ziemlich nachgefragt. Also äh, äh, Estland und Litauen sind gleichzeitig damit auch der ESSI-Initiative beigetreten. Also diesem European Sky Shield, was Deutschland initiiert hat, hatten wir darüber gesprochen. Ohne Frankreich, ohne Polen. Aber äh, irgendwie kommt da ein bisschen Zug in den Kamin. So viel zu den Sicherheitshinweisen.
1: Sicherheitshinweis
0: Tja, das war Folge 75. Ist Folge 75 sowas wie eine Jubiläumsfolge? Nein, Nein. weitermachen. Das okay.
2: Eiserne eiserne Hochzeit. Ich
3: würde
1: gerade sagen, ist das nicht jung.
2: <lacht> ist bestimmt schon Gold oder so. Nee,
3: Gold
0: ist 50.
1: <lacht> Dann ist das Plat Platin. Platin? Wie alt muss man, wie alt muss
0: man sein? Eie, ah ja, Diamanten, wie alt muss man? Platin. Wow. Auf jeden Fall äh, Auf jeden Fall so kriegen wir mal, alle
1: nix und weiter geht's. Aber wir haben jetzt gar nichts. Wir kriegen wir kriegen nämlich sehr wohl was, oder beziehungsweise die Zuhörer kriegen was, nämlich coole Live-Folgen und darüber will Thomas jetzt reden.
2: Genau. Das ist die kronjuwelen radium <lacht> 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 <lacht>
0: Strahlend, eine strahlende
3: ja, Idee. Das ist halt Radium, weil man, weil man da mehr Zeit die, beim Röntgen verbringt in dem Alter als <lacht> irgendwie
2: zu Hause. Nee, das ist vermutlich, dass danach dann zügig Schluss ist, wird
0: man verstrahlt. Ehe jetzt alle hier flapsig werdet, sage ich erstmal Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr nach der Sommerpause wieder da seid. Besonderer Dank an unsere Patrons für die Unterstützung. Danke an Fanny für die Produktion. Alle Informationen zum Podcast findet ihr unter sicherheitspod.de und wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es weiter und schreibt uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So, jetzt aber zu den Hardcore-Facts.
1: Die wir jetzt echt massiv versteckt haben. Jetzt haben wir alle schon ausgeschaltet. Yeah. Für Nein. die drei Leute, die noch da sind. Jetzt kommen sind kommen's. noch ein paar
0: mehr da. Also, es wird in diesem Jahr noch zwei besondere Folgen geben. Da habe ich die Weihnachtsfolge, die, über die wir auch noch reden müssen, noch nicht mal mitgezählt. Oh Gott, ich ich
2: habe heute schon Christstollen im Supermarkt gesehen. Da habe ich auch gedacht, kill me now.
0: Oh Gott, hör auf. Also, lasst mich den HörerInnen doch mal die, die Fakten sagen. Zum einen, am 27. Oktober, das haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, bekommen wir einen Preis, nämlich den Karl-Karstens-Preis der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Carlo kann als einziger flüssig sagen, wofür gibt es den?
3: Ähm, den gibt es
0: für äh, im Prinzip Verdienste
3: um sicherheitspolitische Kommunikation in die Öffentlichkeit.
0: So, und im Rahmen dieser Preisverleihung werden wir, Quasi live eine Folge aufzeichnen. Mhm. Quasi live deshalb, weil es keine wirklich öffentliche Veranstaltung ist, sondern begrenzter Zuhörerinnenkreis. Aber, Aber es wird live gestreamt. Das ist jedenfalls die Ansage. Also 27. Oktober vormittags kann man sich live angucken, was wir da machen. Und es wird auch hinterher natürlich als normale Folge veröffentlicht. Aber so richtig öffentlich, und das ist jetzt ganz neu, wird am 24. November, nicht Dezember, nicht Weihnachten, ein Monat vorher, am 24. November, und das geht jetzt für alle im Westen Deutschlands.
1: NRW, machen, willkommen!
0: Und zwar nach Köln.
1: Nach Köln.
0: Wir machen ich ein sicherheitshalber so. live, wieder in Zusammenarbeit mit Phoenix. Und wir machen das live aus dem großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln. Da
3: sind cool. wir dabei. Das da ist prima. prima. Viva Klima Colonia. <lacht> Kolonia. Das ist
2: okay. 1A Clipmaterial hier. <lacht> ich freue mich
1: auf jeden Fall sehr.
0: Wir freuen uns irre, dass das klappt. Und wir sagen auch rechtzeitig Bescheid, wenn es mit dem Kartenverkauf dafür losgeht. Noch haben wir das nicht angeleiert, ne?
2: Naja, ist ja noch ein bisschen hin, also.
1: Aber 24. Ja November, ich nehme mal an, ja, 19 ja. Uhr oder sowas.
0: Ja, sowas in der Ecke. Also Freitagabend in Köln. Und dann alle DDR.
3: Düsseldorferinnen, ihr dürft an diesem Tag gerne nach
0: Köln kommen, ohne Sanktionen zu befürchten. Wir freuen uns auf euch in Köln. Das wird live, das wird super und gibt auch hinterher eine Podcast-Folge. Ja, ansonsten, wir machen auch noch eine normale Folge. Geplant haben wir jetzt, mal gucken, ob wir das so hinkriegen, am Tag der Deutschen Einheit aufzuzeichnen.
1: Wir sind halt immer im Weil, Dienst.
0: Immer im Dienst.
2: Und da wollen wir über Sahel sprechen, aber ich weiß noch nicht, ob das Ja,
0: wir, wir versuchen es, also merkt euch das schon mal vor. Bis dahin, ja, lasst es euch gut gehen, passt euch auf euch auf. Es sagen Tschüss Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold. Muss ich jetzt sagen auf X? Nein.
2: Habe ich tatsächlich, ich habe mal ähm, Blue Sky und Mastodon alles in die Shownotes gepackt. Also wir sind ja quasi alle überall zu finden, bis auf Carlo auf Mastodon ähm, findet man jetzt alles.
1: Boah, Ulrike Franke und ich heiße auf allen sozialen Netzwerken eurer Wahl, Ulrike Franke.
2: Ja, Frank Sauer, ich heiße auf allen Netzwerken, Dr. Frank Sauer. Carlo Masala, op x, Carlo Masala 1.
0: Hallo, <lacht> <love>, tschüss. Ciao.
3: <lacht> Ciao.